0: Du har inte tid. Du måste bara dricka vatten. Tid mot annat. Bara vatten. Vad? Du har inte tid, Adler. Du har inte tid. Fattar du det? Du har
1: inte tid. tid. Ja, är det väl vill att lägga mig då? Får ni göra att vi något annat? Får ni sända <laughs> något annat? Skit på första.
2: Det verkar som att inte du, du har inte har träffat på Johan Andreas.
1: Nej, jag vet inte vem detta är.
2: En väldigt, väldigt energisk göteborgare. Gentleman och coach.
1: <laughs> det låter som en västkustversion av Gunde Svan, typ.
2: Ja, men ungefär. Ungefär så.
1: Ska vi ta och Nedden, mamma? Neddens mamma så vi kommer igång med det
2: här? Mm, det måste vi alltid börja med, eller
1: hur? Ja,
0: precis. Ja, Nedden, vad har din morsa gjort i veckan Och, och vem?
1: <laughs> <laughs> Rätta frågan är väl snarare vem har hon inte gjort i veckan?
2: <laughs> wow ja, jag, jag, jag håller mig till mitt wow här bara Så, så får det vara så Så vi så vi dragit den
0: mm.
2: Jajamalsam
0: alltså. Yes, mina damer och herrar Och damer och herrar damer och herrar, damer och alla däremellan Välkommen till Aktualitets- och populärkulturpodden Koffepodden Först ber vi att hälsa alla Välkomna Ned, mannen Som vill införa Shakira-lagar i Sverige
1: Shakira-lagar
2: Shakira-lagar Höfter Shakira -lagar. Ja, får
1: det. inte ljuga, eller vadå?
2: Nej, 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 nej Shakira-lagar, det är ju att alla kvinnor Måste ha rumpa som Shakira Eller? Är det inte så?
1: Ja, jag tänkte, Det <skratt> hip stop pie och så vidare Jag tänkte, det ja, är sådana lagar Ja, exakt det Stämmer. stämmer
0: ja, Det är dina lagar så du får bestämma dem själv Jag
1: tror det var Shakiras lagar <skratt>
2: Ja, ah, alltså jag, jag är ju uttolkare av lagarna, mm. så att, uh, ungefär åt det hållet Jag tror mer att du är
1: uttorkare för du är så jävla tråkig Oj, oh. oj, oh, oj, oh, oj oh, oh,
2: oh, oh. oh. Wow, Fan, han är, är bittsk ikväll Man, eh,
0: Mannen här som här. hör i bakgrunden heter Adler, det är alltså dags för att vara tredje avsnitt om andra världskriget Hej
1: Adler Hej, ja vi är i slag till Kursk Och det här är eh, Nu eh, pratar vi juli 1943 när tyskarna spontan antänder pantermotorer och panterväxelådor på den ryska steppen. Oj, oj, oj. Mm, alltså, eh, de hade 80-procentiga förluster på panterenheterna. Inte för att de blev sönderskjutna utan de fick sönder. De hade extrema problem med de fritsvagnarna i början. Det blev lite bättre sen när de installerade en... Eh, Eh, musler heter det på engelska heter det på svenska um, stryp de, de begränsade ja, för... motorn, motorn till 3000 okay. var per minut eh, och då hade den inte ljuddämpare men det menar du
2: inte va?
1: nej utan det är en dämpare på, strypdämpare på motorn så att den begränsar till högst okay. 3000 var per minut eh, mm. och då minskar de kraftigt problemen med brinnande växellådor och motorer men Problemen fanns kvar. Och så ska man inte glömma att panten kunde man inte komma åt väx växellådan utan att lyfta av tornet. Så att okay. underhålla växellådan var lite besvärligt. Och det är för övrigt... Jag läste för några veckor sedan rapporter från amerikanska förhör med krigsfångar efter denna offensiven när tyska stridsvagnsbesättningar som blev tagna efter det tagna beskriver lyriskt hur mycket bättre pantrarna gick på erövrad amerikansk bensin för de var mycket renare och hade högre oktan. <går> Så att motorerna skar inte alls, gick inte sönder alls på samma vis när de fick ren, fin bensin. Men nu går vi lite i händelserna i förväg. Slaget vid Kursk. T Tyskland slår ut en offensiv från norr och en från söder mot en utbuktning vid Kursk. Och eh, det här har de väntat på att få nya tiger och pantevagnar innan de gör. Och förstärka upp och att eh, Vår floden ska vara över och leran med det. Eh, och Sovjet har under tiden byggt upp tre försvarslinjer på djupet. Och lagt en ganska stor pansarreserv bakom. Och tyskarna bryter igenom i söder. Men Sovjet gör motanfallet. Det är ett stort pansarslag vid Prohokorva. Som brukar beskrivas som det största pansarslaget. Och det är väl det största pansarslaget där stridsvagnarna faktiskt står och skjuter på varann. Det jag beskrev i förra avsnittet i början av Barbarossa i Brody. Det var ju fler stridsvagnar inblandade. Men de flesta sovjetiska ställde sig bara på sidan av gatan. Sina vägen och blev dekorationer. när de fixade på mm. bensiner, det gick sönder. Mm. Mycket stilfullt vägdekoration. Slitsvagn, slitsvagn, slitsvagn. I alla fall, och det brukar påpekas mycket det här att eh, tyskarna avbryter det här när allierade invaderar Sicilien. För de anser att de behöver reserver där, men de var ju redan uppstoppade innan det. Och Ibland brukar det tas upp att de förlorade väldigt lite stridsvagnar. För tyskarna var faktiskt väldigt väldigt bra på att reparera och rädda sina stridsvagnar. Så utslagna stridsvagnar boxerade man tillbaka och reparerade så att de satt i Deras fältverkstäder var väldigt skickliga på det här. Och det är ett problem för dem här. För att mm. de har förlorat ganska lite stridsvagnar och fått många skadade och dragit tillbaka Sen slår Sovjet ut en din motoffensiv. Och jag tror de förstör ungefär 2000 tyska slitsvagnar när de kör över alla de här fältverkstäderna. Eh, alltså i, mm. okej, 2000 pansarfordon då pratar vi om alltså pansarbilar och stugs och sånt där också. Och det här glömmer man gärna när man pratar om att Sovjet efter att Tyskland har stoppat sin offensiv slår ut Sovjet ut en egen offensiv som kör över av Tyskarna och tar mycket träng och framförallt kör över väldigt mycket av deras fältverkstäder. Och de tar och förstör väldigt mycket stridsvagnar där.
0: Hur många stridsvagnar hade Tyskland?
1: Alltså, de satt ju in lite över 3000 vid Kursk. Sen hade de ett mm. tusental på andra ställen också.
0: Så 2000 var majoriteten av vad de hade där liksom
1: Ja Det är inte bara Stridsvagn Det andra pansarfordon också Men ja, 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 ja. Mm. Eh, Och eh, Här börjar vi se då så Mussolini blir kuppad Och faller och arresterad Och Hitler sätter in Skorzeny sin soldat som gör en kommandorädd mot Gran Sassovillan där Mussolini hålls fången och fritar honom
3: mm.
1: så han får åka norrut och skapa eh, den italienska sociala republiken
2: Gamle Otto
1: mm, Precis, en av de sista med mensurfäktningsr
0: <laughs> Ja, sånt är kul Kan inte bara snabbt förklara det
1: eh, men var, vad ska man säga, det började som en grej i Preussen på 1800-talet när det blev förbud vid universiteten för de här unga adelslygnarna att duellera för de slog ihjäl varandra i för hög takt. Mm. Så att då utvecklade man icke-dödliga duellmetoder. När man bland annat hade mensurfäktning vid att man ställde sig på 20 cm avstånd från varandra med varsitt svärd och hugg varandra i ansiktet tills någon inte orkade med längre. Eh, när det hade så kort avstånd kunde inte hugga så hårt att det faktiskt hade ihjäl någon. Men sen utvecklade det här och tyckte folk att jävla vilka coola är man fick. Man såg ju så manlig och veteranstridsveteranig ut med de här ärren i ansiktet. <laughs> så det här utvecklades till en ritual där man ställde sig och bevisade sin manlighet genom att ta de här huggen och skaffa sig snygga ärr. Så att i början av 1900-talet så har det varit ett sätt att ja, du och jag hugger varandra i ansiktet så vi får snygga R.
2: Det var väl generellt sett även ett sätt för amerikanare och eh, vad heter det, sovjeter, att identifiera eh, vad heter det, vilka som hade varit en del av överklassen och officerare och så vidare, va? Inte så?
1: Ja, absolut. Det var inte alla som hade det, men hade du en sur är, var det garanterat en del av överklassen, eller åtminstone någon som var universitetsutbildad. Mm. Mm. Att, ja. Det är och ridstövlar Just det. Som normen, en fadig däggdörg, där han med tunneben.
0: <laughs> Kunde kvinnor i någon, någon grad överhuvudtaget ha men surar
1: eh, Inte vad jag vet. Det fanns säkert kvinnor som gjorde det också, men det var inte en stor grej vad jag vet.
3: Ah,
1: okay. Man, män som skulle vara manliga och ha mensurer. Eh, ja, och eh, han bildar ju då Salorepubliken kallades den också. Berömd från Fodoms eh, 120 dagar filmen tror den heter.
2: Jävligt otrevlig film, tror jag.
1: Ja. Det är mycket som är otrevligt kring andra världskriget av någon konstig anledning. Ja,
2: jag vet inte vad det kan bero på riktigt. Fan vad konstigt ja. alltså.
1: Ja.
0: Kan det vara historierevisionism?
1: Ja, antagligen. <laughs> Precis. <laughs> ja, Eh, och det blev ju en tysk lydrepublik helt enkelt mm. eh, no i norra Italien men sen bed för tyskarna fast i Italien och gjorde motstånd där under framförallt Kesselring då, som är en av de bättre tyskarna befälhavarna anser jag under kriget som egentligen var flygmarskalk men så fick bli försvarsgeneral och hålla där då han höll ju söder om Rom och sen norr om Rom och så Monte Cassino och så norrut igen Bet sig fast på bergstopparna och Det var mycket att de satte observatörer till artilleriet då, som kunde se hur jävla långt som helst de låg på en bergstopp. Och dirigerat till artilleri på alla slags konvojer som kom längs de smala bergsvägarna. Eh, så att i Italien gick det ju långsamt, långsamt norrut. Mm. Eh, och Här hade man ju också den mest... Multietniska styrka tror man har sett någon gång. Man hade en Nya division och en indisk division med eh, gurkabataljon. Och man hade en Nya Selenska division, hade även en, en Maorisk bataljon. Och maorierna var legendariska för att de snodde alla vapen de kom över. För att de tyckte ju mer eldkraft desto bättre. Så att de hade alltid. Normalt var ju så där, att de erövrade vapen Lämnas in Och så delas de ut i den och man har ammunition och där. Men de insåg att de kom aldrig tillbaka När de blev ifrån de slutade göra det Och det finns mycket bilder på nätet Med maorier med, Som bär på fyra, fem vapen mm. För att vara på den säkra sidan eh, Sen fanns det en brasilisk division Brasilien förklarade ju hösten den 42 krig mot Tyskland för att tyskarna höll på att sänka deras handelsfartyg och det fanns ett mexikanskt flygförband marktrupper med ett flygförband och så hade ju fria fransmännen då divisionen från Senegal och från Algeriet och från Marokko och från Tunisien och från Dakar Eh, och sen var det polska andra armékåren. Där det även inkluderades en del eh, tjecker och ukrainare tror jag som kommit med på ett hörn. Eh, och så var det ju den italienska kungliga armén då. För det är Italien som hade kapitulerat och ställt upp på Maledas sida. Då hade det, var det Mussolini. De hade också ett par divisioner med där. Och så var det ju amerikaner och britter. Du hade en ganska multifacetterad koalition där.
2: Ja, det får man nog säga va?
1: Mm.
2: <laughs> ganska många etniciteter representerar. Mm,
1: precis. Och apropå mörkhumor där så eh, dök det upp ett tyst skämt där också om den här gurkabataljonen. Hur vet du att du har blivit dekapiterad av en gurka? Mm. Ingen aning. Nej, det vet du inte först du nyser. <laughs> Fan.
2: Det är de som har de här kokilknivarna där.
1: Precis de här... Framåtböjda knivarna. Mm -hmm. Det sägs att japanerna hade de enda allierade soldaterna de var rädda för i närstrid var Gurkas. Jag förstår du? Gurkas var också väldigt glada i att gå i närstrid.
2: Ja, det, det verkar vara en väldigt alltså väldigt 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 speciell eh, strids eh, vad ska man kalla stridsmoral som finns mm. inom gurka gurka, gurka -enheten mm. överhuvudtaget.
1: Mm. det är ju, Ja, brittiska armén har ju fortfarande två gurkaregementen där det är bara gurka mm. från norra Indien och Nepal som får tjänstgöra. Ja. Och det sägs ju att nu blir det sidospår där, men det sägs ju att eh, inför landstigningen på Falklandsöarna var det 82 eller vad är det Nå något, sånt. Ja, något sånt så fick eh, argentinarna lyckades knäcka brittisk fältkod och veta vart de olika förbannen skulle landstiga och det fanns inte en argentinar inom en kilometer från där Gurkas landsteg <laughs>
2: Nej, ah, ja, jag köper det. De, de, de verkar lite smått, smått uh, otäcka faktiskt. Precis.
1: Hmm. Ja. Eh, och här ska vi också säga att i Burma, så vår gamla vän Ord Wingate som vi pratade om i första avsnittet. Och, eh, eller om det var, eh, jo, men det är nog första avsnittet när britterna tar tillbaka Etiopien och hans mm. eh, Gideon Force. Den här mannen som höll sina genomgångar naken dammande sig själv med en och hade en vecka klocka runt halsen. Han ber sig in i Burma och sätter upp ett grilla förband av burmesiska soldater, skallade Shindits som är ohyggligt jävliga mot japanerna. Och i stenhårda slid hjälper till. Då för att, nu ska vi komma ihåg att japanerna har under tre år från att de tog Burma byggt upp för att gå in i, mot infall i Indien.
3: Mm. Och
1: tänker sig att de ska skära av den brittiska fjärdar medkåren genom att ta infall Och det gör de. Men på tennisbanan vid officersklubben i infall, så håller 3000 brittiska och indiska trupper ut i Vad är det? I tre månader till slut ihopträngda på ett område som är 360 gånger 360 meter. Mm. Eh, till understöd kommer. Eh, och eh, japanerna blir chockade för att hela fjärde armékåren, som då är avskuren från underhåll, borde ju kapitulera. Men britterna har ju kapacitet att underhålla dem från luften. Sk skickar ju bara in underhåll och ammunition via ett transportplan. Mm. Och det har ju japaner inte fattat att de västa allierna har kapacitet att göra. Så att de här trupperna vid infall de har ju, japaner har ju absolut inget underhåll så de får ju bara kollapsa och marschera hem genom djungeln. Och det, de har ju så här 80-90 procentiga förluster i sjukdomar och svält.
0: Oj, fy fan. För de,
1: för de tog med sig tre veckors förråd när de marscherade dit.
2: Mm. Ah, fy fan. Mm. Mm. Det är mörkt.
1: Ja, det är riktigt, riktigt mörkt. Eh, och samtidigt så amerikanerna håller på att sänka den japanska handelsflottan väldigt effektivt. Japanerna har ju tagit gummiplantagerna i Malacca och oljefälten i Nederländska och så Ostinjen. Men nästan ingenting av det kommer tillbaka till Japan. För de amerikanska ubåtarna är extremt påpassliga. Och när de väl har rätt ut sina torpedproblem, vilket är... H helt intressant historia helt för sig själv med av legendarisk inkompetens och ovilja att inse vad som har hänt därför att de eh, amerikanska torpederna har samma problem som tyska har i början av kriget man har magnettorpeder och det normala för en torped är att du har en kontaktdetonation, så du skjuter den på så exploderar den på sidan av båten och river upp ett stort hål och så får det in vatten och så sjunker de men det tar ganska lång tid och på stora fartyg så kan de faktiskt reparera det där och hindra. Och Framförallt kan de ha vattentäta skott runt så att även om du slår upp ett stort hål så eh, kanske de inte sjunker av det. Så därför utvecklar man det som kallas magnettorpeden som går djupare. Och när den når det magnetiska fältet runt ett fartyg under kölen, då sprängs den. Mm -hmm. Vilket då får fartyget hoppa uppåt och sen att falla neråt i det här tomma rummet i vattnet som explosionen bildar. Vilket knäcker kölen på fartyget. Så att du förstör, det går inte att reparera det. Det kommer alltid att sjunka då. Och I teorin var det ett jättebra koncept men det funkade ganska dåligt. Och Tyskarna upptäckte det här och lyckades åtgärda det efter ett halvår. Men för amerikanerna tog ett år. Och väldigt, väldigt många av deras torpeder som deras ubåtsasköt funkade inte. De exploderade alldeles djupt eller på ett annat ställe eller inte alls.
3: Mm.
1: Och det var ett byråkratiskt fuck up utan dess like. Där då de som hade utvecklat de här torpederna var ansvariga för att de inte funkade skyllde ifrån sig på allt och alla. Eller hävdade att det minns inte alls var fallet utan det var bara ubåtsbefälhavarna som var inkompetenta. Sen ska man lägga till också att de hade ytterligare problem med amerikaner med sina torpeder i början av kriget i Stilla Havet. Och det var att de här torpederna gick ju på eh, etanol. Väldigt många mm. av dem visade sig ha små hål uppborrade i bränsletanken. Mm. Då var det dags att skjuta iväg dem. För mm. sjömän, sjömän dricker ju det de kommer över. Mm. Så att det var mycket torpeder såhär. Och så var nej, får inte iväg någonstans. för har bränsle i den. Ja men herregud
2: Av alla jävla saker man kan göra Så är det ibland Ja, vad ja, ska jag säga
1: Man måste ha sin fylla ja. När man är stationerad på ja, en den,
2: den mänskliga faktorn Är alltid ja. där Och den är ofta så jävla sjuk När man får höra bara, Varför funkar det inte för? Äh, men de drack bränslet så att, nej. Ja. Ja, okay. Det, det ja, är något man
1: tror, tro att liksom, Röda Armen ska göra. men in, Ja, inte precis. Ja. Exakt.
2: Men, nej, men vi, vi drack bränslet. Det var, vi var nu sugna
1: på något gott. No. Okay. Ja, gott och gott, ja. ja. Gott och gott, exakt. Det var något yrsel man var ute efter där. Väldigt mycket.
2: Det är inte kul att ligga på en ubåt. Vad kan vi göra för någonting?
1: Mm. Vi kan dricka torpedbränslet.
2: Mm. Ja. Ja.
3: Mm.
1: ja, i alla fall så japanerna får ju inte något får ju inte alla de här råvarorna de har krig för ändå för amerikanerna är bra på att sänka deras tankfartyg och deras handelsfartyg när de väl kommer igång och det här är ju en av anledningarna till att Midway var så viktigt därför att det är ju en ubåtsbas för amerikanerna där de fyllde på bränsle och mat och torpeder och sådär till ubåtarna. Utan Midway, om japaner faktiskt hade vunnit slaget vid Midway, då hade amerikanska ubåtar fått segla väldigt mycket längre, vilket innebär att de får mycket kortare operationstid i området där de ska försöka hitta fartyg och sänka dem. Så att amerikanerna behöll Midway 1942 är väldigt viktigt för deras förmåga att slå ut den japanska handelsflottan. Sen har du också en väldigt intressant, nästan Benny liknande episod som pågår genom hela kriget. Där amerikanska fartyg lastade med amerikansk krigsmateriel förande sovjetisk flagg seglar från USA till Vladivostok rakt igenom den japanska flottan för att leverera Lendlis till Sovjet. Och det här låter japanerna ske under hela kriget. Va? Mm. För att? – De vill inte bråka med Sovjet. Det har de lärt sig vid Nomohon. Och att det var en så. dålig idé. –
2: Ja. Ja nu.
1: – Och det var ju liksom, allting amerikanerna levererade till Sovjet gick ju till att slåss mot tyskarna. Så att det var ju saker de inte använde för att slåss mot japanerna. Jag kan tänka mig att vissa japaner tyckte att det här var en bra idé. Mm. Men det är lite sådär att ja, här har vi ett gäng amerikaner på ett amerikanskt fartyg lastat med amerikanska lastbilar. Och så hissar de en sovjetisk flagg och seglar rakt till <laughs> Japan. det
2: är så jävla konstigt alltså.
1: Ja. Vissa av de här grejerna är jättekonstiga. Sen har vi en eh, liten svensk episod med det här hela. Därför att amerikanska state departments och utrikesministeriet chartrar svenska Amerikalinjens drottningholm och gripsholm, passagerarfartyg, för att göra utväxlingar av civila och diplomatisk personal mellan de krigförande länderna. Och eh, så här gripsform då som seglar på Japan och de möts utanför portugiska Mozambique och tar ombord då britter, amerikaner, fransmän och så vidare från Japan och ja, Japan ockuperar territorium och levererar japaner från USA och Sydamerika. Eh, får ju då, för att japanerna behandlar vid det här tillfället krigsfångar väldigt dåligt och de behandlar även de här civila ganska dåligt. Mm som har fått väldigt dålig mat och sådär ombord på de här fartygen. Så att, eh, Det är väldigt bra köket ombord på Svenska Amerikalinjen. Uppskattas väldigt, väldigt mycket av de här diplomatpersonalen. Mm -hmm. eh, jag har lite menyer och sådär från eh, augusti och eh, september 42 när de får kalkon och eh, konsumé tapioka och eh, glass ombord när de seglar då. Mellan Afrika och Brasilien. Det är
2: ganska fascinerande. Alltså på något sätt, alltså Det pågår ju liksom ett liv för överklassen samtidigt som mm. liksom den totala kollapsen pågår för eh, medel och framförallt ja. eh, liksom arbetarklassen.
1: Ja. Okay, det, det, det är sällan det arbetarklass som bor här, Men det är ju liksom inte nödvändigtvis överklass. Det är liksom Nej, familjer jag tänker och
2: jag tänker på båten, alltså att kunna åka ja. båten över liksom ähm, tänker på framförallt, jag läste ju om Carl Hagelin när han tog båten över till USA och det var ju liksom mer eller mindre under kriget precis när det drog igång och äh, det var ju inga, inga problem alls att åka båten över, visst det var lite, lite båtar som åkte runt och sådär, men de käkar ju precis som du säger, kustmat mat och inga, inga problem liksom Mm. Mm.
1: Precis. Ja, men det Precis. Man ska inte glömma att alltså, Sverige var ju under ganska hård ransonering. Och vi hade ju lejdtrafiken där britterna och tyskarna släppte igenom ett visst antal fartyg vi fick ta in.
3: Mm.
1: Med ofta eh, kött från Brasilien, eh, olja från Venezuela och sådär. Strategiska varor eh, och... Mm. De dollar då som svenska handelsflottan som var utanför allt det här seglade in användes ju då för att. Det, det, det köpte ju svenska regeringen av rädderierna. Så det fick svenska rädderierna svenska kronor i Sverige för de pengarna. Och så använde man ju de dollarna för att köpa de här varorna utomlands som man tog in. Mm. Så att det, det ansågs att ge de här människorna bra mat och sådär där för att den maten de köpte, köpte de i USA och Sydamerika inte i Sverige att de kunde få bra mat var ansågs helt okej okay när de ändå seglade in dollar till folkförsörjningen
3: mm.
1: Mm. Mm. No, men i alla fall i och Japan sätter igång i Kina diverse risoffensiver liksom där de beslagtar skörden, går bara in mm. i territorium och tar skörden, och sen drar de sig tillbaka igen för att man har en har möjlighet att hålla det.
3: Mm.
1: Vilket också orsakar att det är svält i Kina i ganska hög grad. Och eh, Komintang, eh, nationalistkinesernas oförmåga mm. att stå emot det här, eller ovilja att ta strid mot japaner över det här, är ju en av delarna som kommer att diskreditera dem och få, eh, En av anledningarna till sen att kommunisterna vinner inbördeskriget för att de fortsätter att slåss lite mer än vad nationalisterna gör. Därför att Chiang kai inser att kriget kommer snart vara över och försöker bespara sina trupper inför det inbördeskrig han vet kommer komma efteråt. Okay. Medan kommunisterna sätter igång hundra regimenters offensiven. Vilket är fullständigt katastrof för dem.
0: Jag har ändå lyckats som vinna inbördeskriget. Trots deras katastrofer.
1: Ja. Och det har ju att göra... Delvis, nu kommer vi gå lite fram och tillbaka till tid och plats. här, Men eh, när Japan kollapsar så har, är ju Sovjet på väg djupt in i mancheriet.
3: Mm.
1: Och, och kommunisterna är först till manchuriet och med Sovjets goda minne är det de som tar över japanska arméns vapenlager där. De japanska trupperna får kapitulerar får lämna ifrån sig sina vapen till de kinesiska kommunisterna och det gör ju att de får dels får de kontroll över en av de mest industrialiserade delarna av Kina då och över en ganska bra arsenal med kinesisk standard då. Och det hjälper dem väldigt mycket i inbördeskriget.
3: Mm.
1: Vi ska tillbaka till Europa eh, och till Normandie och den allierade invasionen där. Och här vill jag eh, prata lite grann om må några av många innovationerna som har gjort det här. Då. Och det är mycket brittisk ingenjörskonst och amerikansk mm. produktion. Och det illustreras väldigt, väldigt bra att Våren 1942 så reser en brittisk delegation över till USA med de absolut senaste innovationerna. Och bland annat har de med sig en centrimetisk radarenhet som är liten nog att bära som bor på ett flygplan.
3: Mm.
1: Det här är absolut top-notch teknologi. Britterna Britten har producerat så här tio stycken totalt. De visar för amerikanerna och en amerikan tar bara hela den här grejen och skär av den i en bandsåg för att se ut hur den ser ut inuti. <laughs> det är
0: amerikanskt. Ja. Äh, jävlar, ja, jävlar. Och britterna ja. är bara
1: aha, det är en av tio vi har lyckats producera och så sen producerar amerikanerna tusentals för dem där sen. Mm. Mm. Och det, är liksom, det är till exempel Bofors, 40 000 Boforskanonen som Amerikanerna skaffade en licens på och sen förklarade för folk som gör och producerade hundratusen av. Vi det gjorde lite det svårt för Bofors att sälja den efter kriget eftersom amerikanerna dumpade den på överskottsmarknaden till rak pris.
2: Mm. Det är som sjuka siffror.
1: Ja, det är samma sak. Amerikanerna byggde 120 hangarfartyg under kriget. Och då slutade de liksom att bygga fler. Alltså, det så att, ska vi lägga ner och sätta igång och bygga fler? Nej, kommer inte behöva fler. Det är alltså rätt
2: fler 120 stycken. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Och det säger en hel del om. 1944 har USA då hälften av världens BNP på egen hand. Oh. Och. Eh, och då ska man inte glömma att Tyskland har en ganska försvarlig produktion men britterna, kanadensarna och sovjeterna har också ganska imponerande krigsproduktioner vid den här tiden.
2: Mm.
1: Så stackars Japan och Tyskland.
2: ligger lite risigt till.
1: Ja. Det,
2: det, ja, alltså, ja det jag,
1: jag brukar säga två saker kan man säga om andra världskriget om man vill ha ner det till korta MS. Nummer ett är att tyskarna försökte vara envisare än det envisaste folket, slåss mot den största armén och producera mot den största industrin samtidigt. Mm. Det är en dålig idé. Och, och så sen, glöm aldrig att Hitler tog Tyskland från det andra mäktigaste landet i Europa till det femte mäktigaste landet i Berlin.
2: <laughs> det var
1: jävligt
2: bra. Den här ska jag försöka komma ihåg. <laughs>
1: Mm. Oh. Men om de säger att Hitler gjorde någonting bra eller så då brukar jag dra den.
2: Ja. Oh. Jävla. Alltså. Mm. Eh,
1: men ja. Så alltså, amerikan, alltså, det är mycket brittisk innovation och amerikansk produktion som vinner kriget, eller? Alltså brittisk envisket, innovation, amerikansk produktion och sovjetisk blod. Mm kan man säga. Och det är, det är väl också en ganska bra kort devis. Eh, men alla fall, vi, vi ska gå in på Normandie och då ska jag prata lite grann om de förberedelser man gör och det uppbyggnandet där man bygger artificiella hamnar, de kallas Mulberry Harbors. Mm -hmm. Därför att man testar ju vid räden med Dieppe, kan man ta en hamn lätt och fort för att få in underhåll och svaret är ju nej. Det kan man inte. Så därför bestämmer man att man ska landstiga på stränder. Och hur ska man då kunna slå in från stränderna? Jo, man kommer ju behöva underhåll och lasta artilleri och stridsvagnar och ammunition i enorma mängder. Så att då tuffar man helt enkelt med sig fem stycken artificiella hamnar. Som man dumpar ner där och så har man en hamn. Mm. Man As you do. Ja, så det är ju en ganska smart lösning på den, det problemet.
3: Mm. Ja,
1: och det ska nämnas att tyskarna håller väldigt många av de franska mm. hamnarna tills kriget tar slut. Mm. De omringas där, men de har fästningar, de har underhåll liksom, så de kan klara sig. Sen kapitulerar de är i Dunkirk och Brest och sådär när kriget tar slut. Men ja, landstigningen i Normandie och alla eller många har ju sett Saving Private Ryan, eller mm. spelat någon av. Spelen som alla försöker göra där eh, Och man ska inte glömma Att Omaha Beach var undantaget Där kom man senare När det redan hade blivit ljust Och därmed var också Tyska trupperna på stranden varnade Eftersom de andra blev anfallna redan eh, mm. Och man kom lite fel också Så att man rädde rakt in I fortifikationer och kursprutor Och förlorade ungefär 3000 man På ett par timmar Men man tog ändå stranden Trots mm. det och det, det, var, det stod ungefär 90 procent av förlusterna första dagen. De förlorade ett par hundra man på de andra stränderna. Och det inkluderar även alla olyckor. Man släppte ner tre stycken fallskönsjägardivisioner över området också. Och de spreds ut som agnar för vinden för det var oerfarna piloter som inte tyckte om luftvärns som bara dumpade fallskärmsjägarna för att de inte nervösa och så vidare det var bland annat en amerikan mig som hamnade så att hans fallskärm fastnade i ett franskt kyrktorn så han hängde där ett halvt dygn innan det kom kamrater och skar ner honom
2: nej fy fan
1: och det finns en annan historia om en eh, amerikan som var så hög på adrenalin för att var så mycket träd som fastnade i ett träd som ska av sig fallskärmen och lyckas skära av sig sin egen tumme i den processen. Oh. Mm. Skönt. Och mycket annat. Men, men det är ett testament till de här fallskärmsjägarna och deras träning att även när de har hamnat till 28 hej i helvetet, då letar de upp varandra och så bildar de en liten spridsgrupp och så slåss de mot de tyska de hittar. Mm. Och här har vi ju även legenden Jack Churchill som gör entré igen. Eh, Jack Churchill är ju mannen som landsting på hur man har med ett Claymore-svärd. För att man mm. är världens jävla cooling. Ja, här är Jack Churchill var ju en man av ungefär samma kaliber som Eh, Ord Wingate, kommandosoldat och ganska snovskig. Eh, tyckte om att spela sex under kommandoräder. <skratt> <Sorry>. <skratt> och eh, tyckte även, framförallt om att spela Want to Come Again när tyskarna flydde.
2: För övrigt även en, en pilbåge var med sig också.
1: Ja, och eh, han sköt ju även en tysk med en pilbågen. <skratt> Vilket förmodligen är sista gången en pilbåge användes av reguljära trupper i krig. Hur <laughs> fan, fan fick han en ens
2: med sig de här grejerna? Alltså, är det bara för att han var så en högt uppsatt officer som han kunde göra som han ville mer eller mindre?
1: Ja, han var nog, alltså, vem vet? Alltså, brittiska armén hade ju en ganska lång tradition av är, är du adlig, är du officer... Är du kompetent? Ja, men då privis inte om Om du är lite snoskig Nej, precis. Så det var det. han var stor Och stark nog att bära om själv Med sin vanliga utrustning Exakt mm. oh, Precis, och som Nedden säger här nu Any officer goes into action Without a sword is improperly dressed <laughs> Som Jack Churchill sa mm. Ja, det är vackert Ja som sagt, men han, han var väldigt kompetent i det han gjorde och eh, det går ju ganska fort men, eh, från stränderna men sen får man ju problem med Normandie för tyskarna skickar in ganska mycket förstärkningar och stoppar upp avancemanget och så blir det den här the battle for the hedge rouse för att Normandie har eh, har man kull, säga, ås, byggt upp som åsar av jord och sten som man har plöjt upp och på de här åsarna växer det buskar, ofta taggiga bärbuskar, björnbär och så vidare. Och där har ju bönderna låtit vara kvar då för att det är trevligt att plocka bär på hösten. Men det innebär att man kan inte se särskilt långt. De här buskarna är en och en halv, två meter höga och är på en halv till en meter hög vall. Och väldigt svår att tränga igenom också. Så du måste i princip hacka igenom de här buskmurarna. Så att varje fält blir som ett litet fort och eh, liksom de måste avancera över det och så kan finligga bakom den här vallen dold av buskarna på andra sidan
3: mm.
1: så det blir ett slags skyttegravskrig där man långsamt och långsamt tar sig igenom de här hedge rows jag vet faktiskt mm. inte om det finns någon bra översättning på busklängder och eh, ofta sätter in stridsvagnen Problem, men problemet är ju att de kör ju upp på den här vallan och exponerar sin tunnpansrade buk. Och då skjuter ju tyskarna Panzerfaust eller panzerfausk på dem.
3: Mm.
1: Så att det går långsamt. och Britterna då som är på i den östra delen och amerikanerna i den västra delen och det här. Och britterna stöter på en hel del av de bästa tyska trupperna i, Frank i Frankrike. Bland annat 12 SS-pansardivisionen och... Eh, Hitlerjugend bestod av mycket för detta Hitlerjugend medlemmar mm. eh, och en myt är att de fick ta tjänst från de 17 istället för den normala 18 eller 19 och att eh, en, en myt är att de fick godis istället för tobak i sina ranzoner
3: mm. Mm.
1: för det var barnungar wow. ja. uh. i alla fall så Eh, så det tar ju mycket längre tid men till slut bryter de igenom och eh, Eisenhower lyckas ju hålla det här väldigt väldigt bra, få fram underhållet och sätter då Montgomery på att långsamt vi kan mala ner de tyska formationerna medan Patton får brytas ut och det är en väldigt bra anförsfördelning, för Patton är väldigt bra på manöverkrigföring och eh, Montgomery är väldigt bra på set-piece-battle Mm. Så att, och när då Patton bryter igenom Då sätter eh, då, Tyskarna in stor motoffensiv Med femte pan, eh, pansararmén För att försöka skära okay. av Patton Och då går britterna till attack Norrifrån och tyskarna sö eller, förlåt, amerikanerna söderifrån Och skär av då De tyska pansarformationerna Mm. Och det är den polska första pansardivisionen Som går först och tar de här Och får ta alla motattacker tyskarna gör Och en hel del tyskar Lyckas slinka igenom Men de får ju överge fordon, artilleri och sådär Väldigt mycket Och polackerna tar också väldigt mycket fångar Och här börjar de sin metod För att ersätta sina förluster För de har lite svårt att rekrytera nya polacker Men Tyskarna gör det åt dem Därför att i Polen kan du registrera dig som folkdeutsche Alltså att du är tysk fast du bor i Polen Och mm. tyskarna har ju från början varit ganska restriktiva med det här Men tyskarna får mycket större ransoner och mycket bättre möjligheter Så det finns ganska starka incitament för att registrera dig som folkdeutsche Men ju längre kriget lider desto mer problem får ju tyskarna med eh, manskap och få fram nya färska kanonmatskroppar så att de börjar klassificera alla som, bor, alla som bor inom det gamla 1914 års gränser och talar tyska som folkdeutsche. Mm. Eh, och så sen börjar de även klassificera alla i polen som talar tyska som folkdeutsche och lägger ju värnplikt på dem då. Så att det polackerna gör för att ersätta sina förluster är att de går till tar lastbilen till närmsta fångläger och så går de och pratar polska med alla hälsar alla på alla tyskarna på polska. och De som svarar håller de en konversation med. Och kan de prata en konversation polska då får de ett erbjudande att byta sida. Mm. Och det är Syska. ganska många som gör det. För det är polacker som de kan tala tyska mm. av, som har blivit värnplikt. Och här finns det också en episod relaterad till Sverige. Eh, för att man känner kanske till eh, Falschveden som det kallades eh, Generalleutnant von Schell's plan för invasion av Sverige då, i juli augusti 1943 när vi såg upp permutentrafiken. Eh, och den här brukar dyka upp i diverse reklamer så här: Sverige timmar från ett tyst anfall. Och, och, mm. Jag har skrivit en ganska djup analys av det här, och det är inte alls sant. Utan det här var en plan för om de västallierade invaderade Norge och Sverige allierade sig med dem för att slå mm. ut Sverige fort eh, och det var alldeles alltså riktigt en aktuell plan om de trupper som fanns i Norge och det var också vad von Schell svarade när svensk konficerare skrev till honom efter kriget när hans plan upptäcktes på 60-talet han pensionerades i Västtyskland att nej, jag hade aldrig de styrkor som behövdes för planens genomförande mm. men ja, den, den brukar föras fram ändå och eh, 25 pansarevisionen som låg i Norge fick flera gånger införa, uh, i sin dagordning skriva order att man får inte kalla Volksdeutsche-trupperna för Deutsch-Pole,
3: nedlåtande.
1: Tysk-polak. Det är en nedlåtande term som uh, tyskarna använde om polacker som försökte vara tyska men inte var det. Uh, och uh, Fascinerande är att när 25 pansardivisionen fraktades över till kontinenten Och sattes in i Sovjet så var det 30 man Som direkt deserterade till den sovjetiska sidan oh. Det säger väl en del om Entusiasmen för kriget hos Jo, mm, Sovjeten hade kanske inte direkt jättebra rykten för att han och krigsångar Och sådär Nej mm. <laughs> I den tidpunkten
0: Hade de någonsin det?
1: Nej Alltså mot slutet av kriget så hade de ju fått ordning på det. det Det är så att de krigsfångarna De tog till Stalingrad så dog väl Ungefär 80% procent, Men av de krigsfångar de tog Mot slutet av kriget var det så 2-3% procent som dog Och det var jämfört med de västallierade Det var ungefär lika många som dog För det var ju så att man tog i sårade Och man tog i sjuka och sådär också och det är ett stort mm. läger Och det är mycket folk och, smuts och där Så det kommer att dö en del i sjukdomar och så Mm. Har du inte avsiktligt sett till att eller... och i början alltså, när Tyskland kollapsade så tog ju de västallierade och typ 6 typ sex miljoner fångar sista tre månaderna Det är helt troligt mm. Men det var ju mycket liksom administrativ personal och eh, mekaniker och Underhållspersonal och, och så vidare och så vidare och så vidare. Folk som kanske hade en pistol eller ett gevär och en uniform men det var inte riktigt trupp. Nå
2: någonting som alltid har slagit mig som lite, lite intressant. Eh, du vet ju att mitt intresse är ju underrättelsetjänst på många sätt. Mm. Är att eh, under så att säga, eh, invasionen eh, eller landstigningen av Normandie mm. och hela vägen in mot Berlin. Så, så pågår det ju någon slags underrättelse race också mellan de allierade. Att man försöker mm. liksom kapa åt sig eh, tyska forskare och man försöker ja. att liksom eh, vara först till platser där man vet att det finns tysk forskning som man kan sno ja. och alltså den typen av grejer. Skulle du kunna säga Absolut. något om det?
1: Jo, för tyskarna var ju ganska långt framme inom raket och en del eh, aerodynamisk och eh, jättemotorer och sådär. Mm. Och det vill man ju väldigt gärna lägga beslag på. Man vill ju också väldigt gärna ha tag på de som hade jobbat med det tyska atombomsprogrammet för att veta hur långt fram de var. Mm. Och framförallt mm. för att se till att den andra sidan inte fick tag i det. Sen visar det sig att tyskarna var väldigt väldigt oavancerade i sitt atombomsprogram.
3: Mm.
1: Eh, man satt ju de här atombombsforskarna på ett slott som fångar och avlyssnade dem och, och skrev ner eh, då, när, de skrev. Och när de fick nyheten att amerikanerna hade använt atombomb så var det flera av dem som men det var ju omöjligt mm. det gick ju inte att göra atombomb, det kommer vi ju fram till och sen var det annars men vi kom och gick och försvära ja, men det skulle ju ta fem år att raffinera tillräckligt med uran hur har amerikanerna hunnit det? Mm. Och så där. Så att det, det, alltså, det, det tyska atombomprogrammet var väldigt efter.
2: Svaret är väl högkvalitativt uran från Kongo?
1: Bland annat, och det är ju en av de bästa episoderna från andra världskriget. När amerikanerna beslutar sig för att de ska bygga en atombomb och börja leta efter uran och inser att nästan alla världens urangruvor är ockuperade av Tyskland eller Japan. Mm. men det finns en i belgiska Kongo och så C-Minite som är ett som äger den här har ett kontor i New York så man skickar ju då en överste från OSS då föregångaren till CIA för att förhandla med den här föregångaren och försöka få fram så mycket som möjligt så fort som möjligt och han får ju i princip obegränsade resurser man ser bara till att vi får Iran och Eh, för som en händelse är ju då företagets vd på plats i New York för att eh, förhandla leveranser av mineraler och de allierade. så den här översten får ett, 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 ett möte med honom då. och eh, översten lägger fram där att vi har ett atombom så vi måste ha uran och vi vill ha så mycket uran som möjligt så fort som möjligt eh, var vi då den här vd så sa okej okay, jag förstår situationen och vi ska göra vårt bästa har ni lastbilar? Ja visst, ska vi leverera dem till Kongo? Nej, nej. Till Last Kai 15 i hamnen. Jag har förutsett i Oj, okej. Det är Han
3: hade,
2: ju,
1: han hade ju tänkt efter vem kommer vilja bygga en atombomb? Och vem har resurser att göra det? Det är amerikanerna. Så att de hade skeppat allt uran till New York och lagrat det där. Jävla sjukt. Så att det var liksom två års produktion. Och det kapade väl 18 månader eller sådär på... Det amerikanska atombomsprogrammet. Mm.
2: Jag, jag har ju det... läst en bok som handlar om just det där. Och de, de fick hålla, hålla på rätt mycket i Kongo sen efteråt också. Mm. Men, men de fick en bra kickstart där. Alltså.
1: Ja, absolut. Och det, det är en av krigets skolans kommentarer. Jag har förutsett din ankomst. Det <laughs> Sjukt. Mm. Men om vi ska prata lite underrättelsetjänst är faktiskt, nu hoppar vi faktiskt väldigt mycket fram och tillbaka men vi har varit väldigt kronologiska om tidigare avsnitten, så jag förbehåller mig rätten. Mm, det gör du rätt, det gör du <laughs> ja. rätt. Vi ska prata underrättelseläget mellan Sverige och Tyskland.
3: Oh. oh.
1: Mm, för att här är ju då när vi pratar den här planen och det svenska underrättelseläget för att i april 1943 lastar tyskarna av stridsvagnar och kartor över Sverige i skala 1-100 000 för 25-pannsrevisionen. Detta förekommer i Svenska Försvarsstavens rapport dagen efter. Mm. 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 Därför att tulltjänstemannen som klarade det här i Oslo, norskan, är ju svensk agent. Och rapporterade omedelbart till Sverige. Och, alltså, den svenska underrättetjänsten har utmärkta kontakter med norska motsatserörelsen och väldigt många Motståndssinnade norska tjänstemän som inte är kanske är en del av motståndsrörelsen utan jobbar sina vanliga jobb.
2: Var inte TD-Palm en tulltjänsteman?
1: Det är möjligt, jag känner inte till honom i detalj.
2: TD-Palm De var han som sände T-kontoret, han som styr, alltså styrde ja, tills.
1: Precis när han styrde efter. Eh, Carl ja, alltså, ja. mm. Nej, men. Och samma sak, alltså i eh, juni 1943 så flyttar 25:e pansardivisionen från Oslo till Trondheim. Och två dagar senare så förekommer dess nya placering i eh, rapporterna på eh, andra Milo med det här området som är jämtland. Ja, mm. eh, Och på samma vis, och sen ska man ta det åt andra hållet eh, där då Tyskarnas underhållet läge mot Sverige. När von Schell skriver sin plan då, så baserar han den på fältåget i Norge 1940. Och skriver i den här planen att Sverige saknar pansrade förband för motanfall. Eh, och då har, så, så gör 9 och tionde pansarbrigaderna sin slutövning. <håll> Så tyskarna har helt missat Att vi har ställt upp två pansarbrigader och Håller på att ställa upp en tredje mm -hmm. Det liksom finns Och eh, främde here då Så tyska eh, Underrätter tjänsten för Andra arméer för att hålla koll på dem I väst då. Den som är ansvarig för Sverige är Överslögnad Karl Ågliwe Och han copy-pastar Samma text varje år –på Sverige. Och även då 1943 och 1944 skriver att Sverige saknar pansarförband. –Ja, men vad fan? Mm. –Och den tysk som har bäst koll på ja. den svenska armén som är militärattagén Bruno von Utman– –som har ganska bra kontakter och bra koll, han konsulteras inte i det här arbetet alls. –För han skriver efter kriget att inga anfallsplaner upprättades mot Sverige– när han skriver sina memoarer om sin tid som militär i Sverige.
3: Mm.
1: Så han konsulteras uppenbarligen inte överhuvudtaget om det här. Och han är ju den som har bäst koll av alla tyskar på det svenska försvaret. Så att, alltså den tyska underrättelsetjänsten var väldigt mycket stuprörstänk. Och de hade ingen koll alls på hur det svenska försvaret är uppbyggt. Och hur det funkade. Mm. Så att om de faktiskt hade anfallit så hade de nog varit rätt överraskade över att Sverige hade dubbelt så många stridsvagnar som är redo i förband som tyskarna hade i 25-pansardivisionen.
2: Mm, det hade nog de varit lite småkokerande små kan jag tänka mig.
1: Ja, ja, absolut. Sen ska man inte glömma att de också helt missade att vi hade skapat eh, fria kriget, alltså vi hade skapat kårjägarbataljoner mm. som var tänkt att splittas upp i små formationer, och gå över gränsen och börja spränga. Vägar och järnvägar och broar och uh -huh. underhållningspå och sådär. Att få inspiration av de finska Sissipatrullerna patrullerna Men är det här betyder...
2: kopplat till Operation Cepal.
1: Alltså det här är föregångaren till det.
2: Ah, okej, okay,
1: okej. Okay. Alltså man skapar under 1942, skapar doktrinen om det fria kriget. Mm. –och skapar de här kårjägarbataljonerna då som består av jägarsoldater– –som ska gå in bakom fiendens linjer och göra större aktivitet. Eh, inspirerade av finnarna, men i betydligt större skala.
3: Mm.
1: Och eh, Tyskarna ska då, när de gör den här planeringen skälja upp sin plan som de har hört sig för. Och det här är ju en historia som jag inte har någon källa för. Så att man får ta dem en nypa salt. Det kan mycket väl vara sann. För det är inte alls lika otroligt som vissa andra historier har dragit. <hör> Men man hör sig för hos finnarna om de vill vara med på ett anfall på Sverige. Och finnarna säger nej. Och då frågar de kan vi använda finns territorium för att använda Sverige. Och då säger finnarna nej till det också. Och då ska Mannerheim ha sagt till den tyska officeren som ställer de här frågorna. Att se upp med svenskarna. De är lika goda soldater som finnarna. Men dubbelt så många och extremt mycket tyngre beväpnade.
0: <laughs> det är nog den vackraste berömmen svenska armén fått på hundra år.
1: Ja, det skulle jag påstå, ja. Faktiskt.
2: Mm. Man, blir lite, man blir lite rörd. Fina mannen, hej. Man Va? säger så fina saker om oss.
1: Ja, precis. Det är för övrigt... Eh, samma person som har gett mig citatet om de femte starkaste makten i Berlin
3: Ja, det eh, mm.
1: ja precis Har eh, för att det finns ju ibland säger finnar att eh, Sverige alltid slagit tappert till sista finnen mm. <laughs> <laughs> eh, och jag nämnde den en gång och eh, då sa han ja, bor, Finland slogs tapper till sista svensken, Mannerheim Ja, han, han var ju finland svensk och han, han talade ju svenska, tyska, ryska franska och finska i den ordningen ungefär och finska var ganska skral
2: han talar inte engelska? nej ah, okay. det var väl inget världspropp som man sett vid den tiden
1: nej, det är 1944 när engelska går om tyska som mest valt andra språk i svenska skolan ja
2: mm. I wonder why. Mm. Ja, precis. Det
1: kan ha någonting med andra världskritt att göra. Eventuellt. Mm, eventuellt. Kanske. eventuellt. Ja, jag tycker det är en bra eventuellt. analys av det faktiskt. Mm, det är lite spekulativt, men kanske. <laughs> <laughs> ja. No, eh, vi pratade under ett tjänst. Ja, eh, så, eh, sen har vi också eh, Fiskljusets favorit. Den portugisiska dubbelagenten som eh, inte får vara agent för britterna så därmed går till tyskarna och blir agent för dem. Så han får någonting att ge till britterna så han får också få bli agent för dem. Ah. Och eh, han är instrumental i det här att lura tyskarna. Eh, och man har ju mm. även då Pattons tredje armé där amerikanerna använder samma sak som eh, Sovjetan som vi pratade om lite i förra avsnittet maskirovka, man skapar en bluffarmé. Så att eh, tyskarna, amerikanerna byggde ju upp en enorm bluffarmé i eh, Dover som skulle invadera Calais. Och tyskarna trodde ju på det här och förstärkte i Calais istället mm. i Normandie. Och behöll ju väldigt mycket trupper där väldigt länge innan man faktiskt flyttade dem till en flotta i Normandie.
2: Är inte en, eh, operation ställa på Ra Polaris på sätt och vis en underrättelseoperation också?
1: Absolut. Och det är ju, mm. vi kanske ska ta eh, hela Finlands utträde ur kriget. Mm. Mm. För eh, Finland har ju sedan 1943 insett att det här kommer inte gå bra och letat efter en utväg. Men det är svårt att vara mellan Tyskland och, och Sovjet. Och vem vill man som allierad, vem vill man som fiende? Och har ju även då nästan en ja, 250-300 000 tyskar på sitt territorium. Och sommaren då 1944 så bestämmer sig Stalin för att nu är det dags att slå ut Finland. Och sätter igång en stor offensiv som Finland är inte är beredda på. för att eh, Och blir tillbakadrivna väldigt starkt. Både på Karelska näset och norr om Ladoga. Och eh, får mobilisera och få in förstärkningar och eh, gör ett motanfall med sin pansardivision som... Huvudsakligen för runt ett, ett, ett erörade sovjetiska T-26-år från mm. mitten på 30-talet. Mm. Så det, det går inte så bra för den i dess motanfall. Men vi tal i Antalas och Viborg faller också, ska jag säga. För att finnarna sätter in två ny mobiliserade brigader där som får panik när Sovjeten anfaller. Som förlorar Viborg.
3: Mm.
1: Och det ser katastrofalt ut. Och då sätter... Eh, Sovjeterna bestämmer sig för att de ska sätta in då ett stort anfall Vital i Antala. Eh, och det här knäcker finnarna, de sovjetiska fältkoderna på, att tre divisioner och ett par pansarbrigader ska samlas i ett skogsparti och sedan sätta igång det här anfallet. Så eh, finskarna finn om vi säger så. Alltså för att det ska också nämnas att under 1942 utvecklar en finska det jobbte honen ett artillerisystem med en som inte är riktigt lika avancerad som amerikanerna som vi pratade om i förra avsnittet men fortfarande är extremt avancerat och framförallt väldigt, väldigt flexibelt för de väldigt många olika kalibrar och typer av kanoner som finnar använder. Och funkar organisatoriskt på samma sätt som amerikanerna. Så det är visserligen en kille med fälttelefon som är framme i fronten men han kan kommendera allt artilleri i hela regionen och all, hela regionens artilleri kan alla räkna väldigt fort med hjälp av Neonens räkneskiva där det är förräknat data om man rider skivan ungefär som ja, men, vad hade man barndomens kaleidoskop så där man vred och fick fram olika saker i olika luckor för det vrider liksom och då får fram färdigräknat data. Okej. Så att eh, i antal så alltså, skjuter de på det här skogspartiet då. Dels sätter de in 70 bombplan och bombar det. Men sen sätter de också in 210 artilleripjäser som räker jag tror det är 40-50 tusen skott på bara 20 minuter. Över det här skogspartiet. Så att det kommer aldrig någon anfall där. Eh, och det är liksom, finnarna har ju förberett och grävt ner sig och skickat fram sin pansardivision och allting så är jag beredda på det här stora anfallet och det kommer aldrig något för att artilleriet fullständigt förintade innan det ens innebörjar. Mm. Mm. Eh, och eh, det finns en där som handlar om det här och generellt är den ganska dålig som film för att försöka visa alldeles för mycket alldeles för samtidigt men just de scenerna när artilleriet fullständigt utraderar den här skogen är väldigt snygga Jag det. Man kan i alla fall se de snuttarna på Youtube om man inte vill se resten
0: <laughs> Inget rekommenderar man
1: Jo alltså det är en bra film men det är ja, okej, okay. för mig som är en fullständigt jävla uh, wetby, uh, krigsnörd på alla sätt och vis in och utkantigt och fram och tillbaka så är det en bra film men jag, jag kan också se rent cinematografiskt så har den problem att den försöker visa för mycket grejer. Så den hoppar fram och tillbaka från olika förband och vill visa att de gjorde också någonting. Och så vidare till nästa för de gjorde också någonting. Och så sen vidare till nästa de gjorde också någonting.
3: Mm.
1: Det blir väldigt hackigt. Men eh, scenerna är väldigt snygga. Och framförallt just scenen med artillerielden där är oerhört snygg.
2: När är filmen från?
1: Eh, vad är det? den? Kom väl 2011 någonting?
2: Mm, så den är ändå ganska ny.
1: Ja, det är den. Eh, men i alla fall, då stoppar de ju upp det här anfallet och sen sluter Finland fred. Och det är ju lite intressant för att eh, president Rytti i Finland reser till Berlin och ger sitt personliga ord att han inte ska få hand om fred för att få eh, vapenstöd för att stoppa den här offensiven. Och sen kringgår Finland det genom att han avgår och Mannerheim tar över som president. För det var hans personliga ord, inte presidentens ord som Ryti gav. Och så förhandlar då Finland om fred. Och i det här då så sätter de igång operation Stella Polaris. För de har ju då utvecklat väldigt avancerade och kompetenta en kompetent organisation för att avkoda sovjetiska fältkoder framförallt men även en del långare kvidskoder mm. eh, och eh, all den här personalen och allt arkiv och allt underrättningsmaterial evakuerar man till Sverige då för man ser en risk att de här ska bli tvingade att bli uträmna till Sovjet i freden och det här ger ju Sverige då i oktober 1944 tror jag det är ett oerhört försprång på att kunna tolka sovjetiska koder och även underrättelseläget generellt mot Sovjet som vi kommer att använda och för i signalspaning mot Sovjet som vi då delar med NATO efter kriget och får annan information tillbaka.
2: Vänta, kan du, kan du ta det där sista där igen? Menar du, alltså, så det vi delade med NATO i början av kalla kriget eller egentligen inte kalla kriget, för det började lite senare men alltså, det var information som vi fick, hur då sa
1: du? Alltså, vi signalspanade ju på sovjeterna. Mm. Men vi hade den här institutionella kunskapen som vi fick från Finland genom Stella Polaris. Så okay. kunde vi lyssna på och få fram mycket mer än vi annars skulle ha fått.
2: Ja, precis. Och Stella Polaris-informationen var det vi använde helt enkelt i förhållande ja. till. Man får ju inget gratis, så att säga, under ett svärden.
1: Ja. <laughs> Vad var vi någonstans? Jo, vi är ju i Frankrike också och på lackerna som rekryterar krigsfångar. Ja. Men i alla fall, de bryter sig ut då, men tyskarna behåller ju hamnarna, de blir dem, men de har fortifierat där och är ju beredda att spränga hamnarna för att de västa inte ska kunna använda dem för underhåll. Och de västa inser det och bestämmer sig för att bara belägra dem här att det är kriget över. Det är liksom ingen poäng att anfalla dem och få dem sprängda. Så bland annat den fria tjeckiska brigaden ägnar sig åt att belägra en fransk hamn det resten av kriget. I alla fall och när man når fram till Belgien och fransktyska gränsen när man har befriat Frankrike då hamnar man med underhållsproblem. De här malbury är ju inte kopplade till järnväg och de är provisorium. Så det är svårt att underhålla. Och den franska infrastrukturen är också ganska sönderbombad. För det har man ju gjort ganska noga innan man landsteg för att hindra tyskarna att föra fram förstärkningar och underhåll. Och nu behöver man samma infrastruktur för att själv föra fram underhåll. <kör> eh, så att det blir problematiskt. Man får inte fram tillräckligt med underhåll. Och det är ju här då som eh, eh, Montgomery föreslår operation Market Garden att de fallskärmsjägardivisionerna som Normandi har inte gjort så mycket sen dess. Och man har dessutom en polsk fallskärmsjägarbrigad som också kan sätta in. Så hans plan är att man koncentrerar allt underhåll till brittiska 30 kåren som är veteraner ända sedan Ökenfältåget. Och och så ska man släppa ner fallskärmsjägarna på ett gäng broar i Belgien och Nederländerna. Så de får ta dem hela vägen upp till Arnhem där det finns en bro över Ren. Och tanken är då att ha med de här broarna så 30 trettiondekåren svepa in och då kan de komma in hela vägen in i Tyskland och slå till mot ror och utflankera hela det tyska försvaret. Och Eisenhower är ju lite skeptisk i det här för att han ser det väldigt smal frontanfall och vad händer om det blir flankattacker och så vidare. Men man kan driva igenom det här ändå och problemet är att man får ett Intelligence fuck. Up. För att tyskarna flyttar en SS-pansardivision till området för att vila den. Och det rapporteras, men av någon anledning tas det aldrig med i planen att de finns där. Så att när de väl sätter igång det antal som är fallkretsjägar är ganska lätt utrustad. De har inte så mycket artilleri eller pansarvärn med sig. Och så hamnar de i strid med en SS-pansardivision. Som är en de få SS-band som faktiskt är bra SS-band ska tilläggas. Jag tror aldrig att SS är en deliter, är en elit. Nu tar en delit. Eh, för att eh, nio delar av SS var skit. Det var bara att mannen de 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 bra divisioner på västfronten. Så de västa allianerna fick alltid intrycket att SS var en elit. De dåliga divisionerna användes för att mörda, våldta och plundra och jävlas på Balkan eller i Sovjet. I alla fall, man sätter igång då Market Garden i september och det här misslyckas ju då det är ju, om man har sett filmen är Bridge to Far så är det så här We try to take a bridge too far mm -hmm. eh, för att de blir omringade de brittiska falkundsägare vid Arnhem och försöker hålla ut väldigt länge där då, men trettionde åren lyckas aldrig komma till utsättning så till slut får de överlevande paddla över ren med flottar på natten mm -hmm. mm. Det är lite tufft Mm. Så ja, så det misslyckas idag och samtidigt håller tyskarna norra änden av Scheltfloden och det är den som flyter ut vid Antwerpen som är en av Europas största hamnar och så länge tyskarna håller den de har har tagit Antwerpen men så länge tyskarna håller norra änden av floden så kan man inte använda Antwerpen som hamn för att tyskarna kan skjuta på allt som seglar in Eh, så att istället fokuserar man då på att eh, försöka trycka bort tyskarna från Antwerpen så man kan börja använda den hamnen för få in underhåll. Och det tar nästan hela vintern att både trycka bort tyskarna och sen eh, få i ordning hamnen. Och det är det som är en av huvudanledningarna till att tyskarna sätter igång den offensiven då 1945. För när... när de västra allierade har fått igång Antwerpen då kan de få in tillräckligt med förstärkningar för att ska attacka och gå natt och det inser tyskarna. Så att målet är att nå Antwerpen och slå sönder det som hamn. Eh, så det, det, det realistiska målet med offensiven. Sen går det ju väldigt dåligt för att mm. de allierade lite mer envisa nu än 1940. Då har fallchefsjägarna vid Bastong som bara vägrar ge sig och Macaulifs kommentar och här sägs det har jag hört att det var inte natt som sa utan något i stil med fuck you eller liknande, men sånt skrev man ju inte i nyhetsartiklar på den tiden.
2: Nej precis. Mm.
1: Men tyskan har ju haft var varför så alltså, tyskar har haft väldigt förvirrad över svaret, vad är det, menar ni egentligen.
2: <laughs> vad menar han? Fuck mm. vad då? Ja, men alltså. alltså när, när jag, så, jag sitter och tittar nu på eh, styrkornas liksom mm. Det dör ju väldigt många amerikaner alltså under de där lilla mm. det är 89 000 som dör.
1: därför mm. Jo, alltså De blir väldigt överraskade så det är två amerikanska divisioner som blir funnits ett överkörda i början.
2: Mm.
1: Och de tar ju huvuddelen av slaget och det är ju liksom relativt nyuppsatta och oerfarna divisioner och slaget är väldigt dåligt. Och det är mm. kallt och eländigt så att, och det är dåligt väder så amerikanska flygvapnen kan inte ingripa heller särskilt mycket.
3: Mm -hmm.
2: Hade de några liksom Var de osäkra alltså, Soldaterna som slogs där fram men Visste väl inte liksom hur Överlägsna de var och hur mycket Alltså hur självklart det var att de skulle vinna Alltså fanns det någon sån här Som liksom, man kalla det för eh, Känsla av att eh, Tysken vänder Hela grejen liksom Fanns det en sån eh,
1: Alltså det var ju ett visst mått av defaitism i vissa av de här amerikanska trupperna längs fram som var oerfarna och kanske mm. dåligt tränade, dåligt underhåll mm. det var en del officerare som kapitulerade och så vidare, men inte generellt alltså den allierade propagandan vid det här laget var ganska bra på att visa hur mycket de bombade i Tyskland och att de hade faktiskt återtagit hela Frankrike mm. alldeles nyss landstigit mot Tyskland och återtagit hela Frankrike så att det var ju snarare så att man då tänkte att det är över till våren och det var ju därför det här anfallet var en ganska stor chock
3: mm.
1: att man trodde inte att tyskarna hade det i sig och det hade de ju egentligen inte, de använde det sista av sitt bränsle och sista av sitt flygvapen i det här anfallet
3: mm.
1: eh. Så att, ja. jag, jag, inte på generellt alltså, Vi vissa i fronten så där Som blev utsatta för det här tyska anfallet Kanske kände så Men generellt tror jag inte det var någon panik
2: Nej, Det fanns ingen känsla liksom Bland högre officerare att, Oj, 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 nu Utan man visste Nej, att Det här är bara, de hade, det var en, en tidsfråga liksom.
1: ja, alltså, De var ju överraskade Att tyskarna kunde få ihop det här De trodde ju inte att tyskarna skulle liksom, Koncentrera sina bästa pansarförband I väst och snarare att de skulle använda dem i öst för att hålla Sovjet borta. Eller mm. för att tyskarna hade ju upprepade gånger försökt slå sig fram för att Budapest var omringat av Sovjet. Och Tyska mm. och ungerska trupper försökte ju hålla det så länge som möjligt. Och Tyskarna gjorde flera offensiver då, sen hösten och vintern 44-45 att och försöka ta sig fram till. Och, de allierade trodde väl att man snarare skulle fortsätta försöka där. Mm. Eller att man kanske skulle försöka återta En bra försvarslinje Eller försöka en offensiv Sovjeterna hade ju då i Oktober 1944 Blivit uppstoppade i sina offensiv mot Ostpreussen Och fått ganska stora förluster i det Och deras underhållsläge Är där och höstregnen stoppade dem Och då tror man så att det blir kallt Kanske Tyskland går till en motoffensiv Försöka att återupprätta en Vistula försvarslinje Alltså vid Warszawa att det är en bra flod då, som försvarslinje eh, som då sovjeterna hade gått över eh, mm. att utnyttja att Sovjeten har ett dåligt underhållsläge och göra det och inte att de ska anfalla i väster men jag tror inte det var någon, någon idé om att nej, nu kommer tyskarna ta tillbaks det här då, mm. då visste man att flygvapnet var så överlägset och eh, trupperna så många fler och bättre att nej, kanske kommer tyskarna ta tillbaka en del men inte allt
2: vad händer efter um, På engelska The Battle of the Bulge Vad tar ju vägen efter det alltså hur,
1: ja, hur Efter det är ju... man
2: är Det känns som att det är över efter det men det är inte riktigt över
1: Nej alltså det handlar ju om att Dels då att Eisenhower efter Market Garden Var en stor motståndare mot eh, Narrow Front Attack Alltså att man skulle göra En attack utan nej vi väntar till våren när vi har fått bra, alltså när vi har rensat upp Antwerpen och fått upp bra underhåll till alla trupper. När alla är redo och allting. Och så kör vi en bred övergång över ren på alla ställen. Mm. Inklusive fallskärnsjägare. För nu blir inga fler liksom, djupa surgical strikes. Så att, mm. Dels höll ju Patton på att bli avskuren när han bröts ut som Normandin när tyska 5-pansarmen anföll. Och dels mm. hade ju Market Garden misslyckats så att Eisenhower trodde inte längre på attacker på djupet på det där viset smal front och djup mm. utan nej nu kör vi bred front och bara väller över dem och då mm. väntar de till mars där liksom när det torkat upp och de hade underhållssituation för att göra det och då kollapsade Tyskland fullständigt men mellan alltså september och oktober 1944 och mars någon gång så såg det ju ut för Tyskland att de hade stoppat upp både Sovjet och de allierade de hade vunnit vid både Market Garden och mot den sovjetiska offensiven mot Ostpreussen i oktober. Eh, och haft lite framgångar med försöken att ta sig till Budapest och Budapest höll ut. Så att det var ju vissa som klamrade sig fast vid det hoppet att nu kan vi vända det här för nu har vi stoppat dem. Mm. Men det gick inte så bra om sig säger så. Och samtidigt så trots alla bombningar och sådär så fortsatte den tyska industrin att producera och Eh, tyska järnvägsnätet fortsatt att fungera, tyska elnätet fortsatt att fungera, hela vägen till mars.
2: Men hade inte en stor del av den tyska produktionen flyttat alltså, ner under marken? Alltså...
1: En, en hel del, men det ska också sägas att så bomber var ganska ineffektiva mot mas stora maskiner. Mm. Alltså här, som saker som stampar stål och sådär och svarva och stål och svetsarstål och de var ganska bra på att klara stora metallklumpar. Liksom, de klarade bombsplitter. Mm. Så det var rätt ofta när de, de bombade fabriken och kollapsade fabriksbyggnaden med alla verktygen liksom de här stora industrimaskinerna klarade alldeles utmärkt att fabriken kollapsade ovanpå de för att bombar exploderade i närheten. Mm. Tyskland rinsade ju bara bort teglet då och satte upp en tillfällig liksom, träbyggnad Runt och fortsatte producera
2: Mm, mm. Makes sense
1: men jag, jag tänker mm. att
2: alltså, jag, jag vill inte bli för långrande Men jag tänker någonstans att liksom, Alltså Man ville ju ändå vara först alltså, man, man visste ju att det var en tävling Med Sovjet mm. om att komma liksom Först till Berlin mm. Um, mm. Hur mycket påverkade Nej, för, det för
1: Först i Berlin var det inget. För, utan man hade delat in ockupationszoner redan då. Och de det klart, skulle, alltså. ja, alltså De skulle få ockupationszoner, men Berlin låg i den sovjetiska operationssfären. Mm. Det var längs man hade delningen av Tyskland. Alltså vem som skulle operera och slå ut tyskarna var. Mm. Och det ska ju mm. sägas att när Tyskarna slår i, eller Sovjeterna slår sig över åder och sen över selavhöjderna som är se alltså sista åsryggen innan Berlin eh, så, eh, och det är om alla små sett untergang Jag känner du igen den här scenen då där eh, med Tyskland, där Hitler beordrar eh, 12 armén att vända om den är på väg till västfronten för att hålla i läget där man kan ta spårvagnen mellan öst- och västfronten för att hålla amerikaner och britterna borta att den ska vända och slå sig igenom sovjeterna till Berlin och hjälpa Berlins försvar men 12 to armén bestämmer sig för att nej, det här är över och bestämmer sig istället för att slå sig fram till nionde armén som är omringad sydostom Berlin för att den har varit på söderänden av den tyska fronten i Selomhöjden och sovjeterna har Kört förbi den och omringat den mot, på väg mot Berlin. Så att de slår sig fram till dem och samlar upp nionde armén och sen slår de sig igenom tre sovjetiska linjer för att ta sig till Veser och ta sig över. Och sovjeterna bombarderar dem så mycket och det är liksom 50-70 till 000 soldater och ett par hundratusen civila i det här tåget då, mm. eh, som slår sig igenom de sovjetiska linjerna då och till Veser och så tar de sig över och amerikanerna som är på andra sidan är tvungna och dra sig tillbaka en kilometer för att sovjeterna öser så mycket artilleri över de här tyskarna så att de träffar amerikanerna på andra sidan floden. Men de slår sig igenom bara för att få kapitulera till amerikanerna istället för eh, till sovjeterna. Mm. Och, det, och det är samma sak, alltså det som är kvar av den kroatiska fasciststatens armé slår sig ju igenom Slovenien och partisanerna och sovjeterna där för att ta sig upp till Österrike och kapitulera till britterna. Mm. Men det hade de inte mycket för för britterna lämnade över dem till Tito. Och
2: han var inte, inte in, så trevlig. Inte alla ska vi, ska vi nämna. Inte alla, alla. Alla. Nej,
1: nej, precis. Men de som <laughs> i armén där som får upp och kapitulera Österrike.
2: Ja, men jag tänker mest väl kanske på mm. några från Ustasha som hamnade mm. i katolska, ja, och ja, sen i Argentina så att säga.
1: Precis, och sen började bomba saker på 70-talet. Exakt. Mm. Men eh, det, den här tyska kollapsen som kommer då i mars april 1945 är ju total. Mm. Eh, och allting upphör att fungera i princip. Eh, och det, det ska också sägas att tappa eh, tappar tråden här lite grann.
2: Ja, du var vid... Eh, eh... Jo, jo, precis.
1: Nu kommer jag på vad jag var. Ja. Eh, att mellan maj 44 och maj 1945 så lider Tyskland hälften av de förluster, både civila och militära, som de lider under kriget. Oh. Så att det är, yeah. eh, alltså, de allierade och sovjet spöar Tyskland som en inhyd mulåsna mm. genom hela året. Och tyskarna försöker med kanonmat och folkstorm och allt möjligt men de är helt utklassade på alla sätt och vis. Och det som jag pratade om i förra avsnittet då både Sovjet och de allierade har vänt många av tyskarna starka sidor mot dem och mm. använder dem för att hålla tyskarna fruktansvärda förluster.
2: Alltså... Mm. Mm. Men, men alltså de möts, vart möts arméerna, så att säga? de sovjetiska och amerikanska arméerna? Vart skulle du säga att de faktiskt möts istället för någon slags
1: idealiserat?
2: Det är vid Floden Weser.
1: Mm. Äh, lite längre österut för vissa delar.
2: Mm. Jag måste kolla här på en karta.
1: Elbe ja, möts de idag också. det också. Förlåt, jag misstog Elbe och Weser.
2: Mm, okay.
1: Det älber man möts vid
2: Och, och hur kommer det så, så att Med andra ord Överenskommelsen som man har Med Sovjet Den, den, den hålls helt enkelt Och man tillåter då eh, De allierade att ta sin del Av Berlin och hålla det. Ja Det är, det
1: är ju så efter det. att Sovjet har erövrat Berlin Ja precis Det är, det är helt ja. enkelt Precis alltså, eh, Britterna tar ju och befriar vi tar Hamburg och Lübeck. och så sen mm. avancerar man fram till Elbe och där i flera fall, sen går de in i Tjeckien också den, tjeckis den tjeckiska brigaden rusar över Tyskland för att komma först till Tjeckien och till Prag och Österrike och sådär Men i Tyskland håller man sig till Elbe och linjer och i flera fall så hinner de i västerledet först fram till Elbe och står där och väntar Varvid många tyska enheter bestämmer sig precis som 9 och 12 att nu går vi över Elbe och kapitulerar där.
2: Mm. Ja, det, det är. Alltså redan här ser man väldigt medveten om att, alltså på en högre nivå, om att man helt enkelt kommer. Sovjet är inte kompisar. De är så att säga. <här> Ska jag kalla det för? En av nödvändigt ont allierad. Det måste man ju vara mm. väl medveten om här mm. och att man har en kommande liksom, konflikt med Sovjet.
1: Det ska ju inte påstå att alla har här.
2: Nu tänker jag på de högre officerarna alltså typ Eisenhower alltså de här riktigt.
1: Aa, är, ja, de, är de inte väl medvetna. om det? Alltså, de medvetna om att det kan finnas. Det finns ju till exempel Patton vill ju omedelbart börja krig mot Sovjet och Churchill leker ju med tanken men mm. Eisenhower till exempel är ju helt motståndare till den tanken han tycker att man har gjort det man kom för att besegra Tyskland och nu ska vi samarbeta med Sovjet och dela upp det här precis som jag kommer inte överens om
3: mm.
1: så att jag tror inte jag skulle påstå att man ser Sovjet, att alla ser Sovjet som en fiende i det här laget man fokuserar ju mycket mer på att rensa upp i Tyskland och försöka få alla dessa krigsfångar miljontals
2: fanns det, någon, fanns det någon realism i alltså inte realism i att det skulle ske utan om Patton hade fått som man ville, vad tror du hade varit utfallet?
1: Eh Problemet är ju att det hade varit väldigt svårt att motivera brittiska och amerikanska allmänheten eftersom de precis vunnit ett världskrig och startade till. Mm. Eh, och alla umbäranden när man lidit med zoner och sådär, så ska man köra det igen. Och eh, mm. eh, Man ska liksom då underhålla för att sovjetiska armén är mycket större än de allierade trupperna i Tyskland i det här laget.
2: Ja, ganska, ganska mycket, mycket större va?
1: Ja, precis. Framförallt mycket starkare i slitsvagnar och där. sen har de allierade bättre flyg men det är inte säkert att det översätter till att man faktiskt vinner någonting. Nej.
3: Mm -hmm. eh, och eh,
1: alltså pff. i längden har Sovjet en sämre ekonomi och svårare men jag har svårt att se, och är också i botten av manskapstunna men det är Storbritannien sedan länge. Det mm. var jätteproblem, alltså standarden för vilka slags medicinska krav man måste uppfylla som mening i den brittiska armén går skarpt ner till 1945. Det är liksom höra eh, Oscar se Blickstar veta vad fram och bak på ett gevär är. Mm -hmm. You're in, lad. <laughs> fight eh, the
2: war.
1: Ja, precis. Eh, så att man är krigströtta, man har spenderat extrema mängder pengar och resurser på att slå ner Tyskland. Man har ett fullständigt förstört Västeuropa bakom sig som inte är kapabelt att producera underhåll och vapen och så, där. så att allting man ska slåss med får komma från USA över Atlanten mm. sen över den förstörda infrastrukturen. Så att det är väldigt svårt att liksom få fram det som behövs för att faktiskt besegra röda armén i det här läget.
3: Mm.
1: ska jag påstå. Så att realistiskt nej. Sen har ju Sovjet samma problem med dem, att deras fabriker som producerar vapen och underhåll ligger på andra sidan Uralbergen och ganska mycket av Sovjet är förstört och hela Östeuropa är också förstört för att och infrastruktur och sådär. Och framförallt de har förlorat 20-25 miljoner människor de är inte riktigt pigga på att <laughs> kriga igen.
2: Nej, det är, precis. Det
1: är, Hela den här eh, av Östeurop och där, det är ju Stalins paranoia igen. För han tror ju att, ja men nu har de västallierade tagit hand om Tyskland, och har vi gjort det tillsammans nu kommer de säkert vända sig mot mig. Ja. Och det är ju vissa delar i västallier som Patton och Churchill som leker med den tanken och dryftar de tankarna offentligt vilket naturligtvis spelar Stalins paranoia i händerna så att då ska man ju sätta upp hårda kommunistiska regimer och en bufferzon så att allt eventuellt krig i framtiden kommer ske i Östeuropa istället för i Sovjet
3: mm.
1: för att man vill inte att det här ska hända igen att det kommer folk och mördar, våldtar bländer, bländer plunder, mördar mördar, 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 mördar 20 miljoner människor igen eller 25 miljoner beroende på Mm. Eh, och, så att eh, Sovjet, det är ju stadens paranoja eh, Som är I till mycket av Sovjets fientliga attityd
2: Kan vi inte säga hela, fortfarande En viss paranoia kring att ha Buffertstater alltså... eh,
1: Absolut, men det är ju Det är ju en grej Nu kommer vi ju helt ifrån Andra världskriget, men <laughs> Ryssland som kultur har ett långt Historiskt minne Mm. och eh, de är inte medvetna om att andra länder inte har samma långa historiska minne Nej. och, och eh, Ryssland kommer ihåg Times of Trouble när de var som svagast och inte hade någon stark ledare och alla invaderar dem och det inbörde skrig och elände eh, och de kommer ihåg första världskriget när inkompetent ledarskap och eh, liksom dålig industrialisering ledet till att de förlorar ett krig
3: mm. och
1: kollapsar som samhälle och svält och inbördeskrig och de kommer ihåg andra världskriget när alla var emot dem trodde man ju från början så det var ju väldigt mycket antikommunism i resten av världen också och Tyskland mördar 25 miljoner människor så att de har det här långa historiska minnet och agerar mycket utifrån från mm. det och agerar ofta eller tror att andra agerar på samma vis. Mm. Och det är så där att det är därför de pratar om att ja, men när Sverige klagar på att Sovjet rustar upp och sådär ja men ni Sovjetko eller förlåt, Sovjet Ryssland förstås. <laughs> Haha that was what we wanted you to think. <laughs> så snittet. Ja. Yeah, eh, mm. eh, men. Eh, så att när Sverige ifrågasätter så är så vi ska höll på säga en ryska framstötare och sådär och så att, ja, men nu försöker ni bara få revansch för Poltava och jag garanterar er att 70 procent av svenska befolkningen vet inte ens vad Poltava är för något.
2: Nej precis Exakt.
1: Nej. men det är så man har det långa historiska minnet i Ryssland och ibland tror de att andra har samma unga historiska minne, fast de inte har det. Mm. Ja, man kan ju säga det så här för allting coolt med stormakt och militär ära och sådär är generellt bättre att bo i ett land som är stort och starkt nog att inte bli invaderat men också inte har någon stormaktsambitioner. Mm. Generellt att slippa gå i krig och betala för krig är trevligt om du vill leva ett bra liv.
2: Precis. Ska vi, ska vi lämna det på, på den eh, liksom, vackra lilla avslutningen där? Eller har du något mer du skulle vilja vilja ta upp innan vi är klara för
1: det? Då? Vi, vi bör väl ta det sista i stilla havet också. Mm. Innan vi blir klara. Så det yes. är inte så stilla vid den här tiden. <laughs> eh, och det går ju väldigt, väldigt dåligt för japanerna. Och de utvecklar ju sin flottdoktrin att med det avgörande slaget och bestämmer sig för att dra sig tillbaka och spara sina resurser. Och försöka eh, då, driva ner amerikanerna medan de driver framåt mot Filippinerna så, så ska de ha ett avgörande flottslag. Och det blir ju ett flottslag och japanerna förlorar ju det stort. Och sen är det, ett all over but the lady singing, eh, för, även för Japan de får inte fram några mm. resurser det blir svält för deras de är väldigt beroende av kustsjöfart för sin interna transport och logistik och bland annat fraktar fraktaris från landsbygden till städerna och sådär och det blir sänkt alltihop för amerikanerna behärskar ju luftrummet över Japan totalt och eh, man har ju även amerikanerna landstiger på Filippinerna eh, eh, britterna återtar Burma eh, och eh, amerikanerna landstiger och tar Okinawa då, och det är ju, om man har sett eh, Letter från Iwo Jima eh, och The flags of father heter den japanska versionen. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Men, men eh, det är ju fruktansvärt hårda strid där. Och japanerna förlorar ju 20 000 man, amerikanerna 3 000, men det är Extremt hårda strider Amerikan och japanerna har ju gjort väldigt innovativa lösningar för att hindra förluster mot amerikanernas flottbombardemang och flygbombardemang och så vidare med andra grottor och de gömmer sig och anfaller på nätterna bakifrån och sådär väldigt mycket. Mm. Så det är, det är i alla fall extremt hårda strider och japanerna hoppas ju de hårdföra japanska militaristerna hoppas ju att de genom det här extrema offerviljan ska kunna visa då amerikanerna att invadera Japan kommer att bli ännu värre. Eh, och det kommer att kosta en miljon amerikanska förluster. Och amerikanerna räknar med att de kan förlora kanske 100 till 500 000 man på invadera Japan. Och att Japan kanske kommer att förlora 10 miljoner militär och civila på det. Mm. Men Japan, de hårdförande av japanska militaristerna de håller ut att de ska för att ibland tänker de så att de har ju köpt goodwill av Sovjet med att de har låtit det här ländlivs passera genom hela kriget. Och att Sovjet är neutral i kriget mellan Japan och USA, att de kan vara en förhandlare då, att de ska kunna avstå, för de håller ju fortfarande nedländska nederländska Ostindien och de håller Malak de håller franska indokina som liksom är Vietnam, du och små delar av Burma och stora delar av Kina fortfarande och tänker så att de ska kunna byta era terräng mot en fred och kunna behålla en del av sitt imperium typ mm. Taiwan, Korea och Manchuriet Eh, och det är det de håller fast i och när amerikanerna inte slutar och inte vill förhandla så tänker de sig att om vi bara kastar tillbaka det första amerikanska landstigen med extrema förluster för att visa hur hårt vi tänker slåss så kommer amerikanerna tröttna det här är ett väldigt fåfängt hopp för amerikanerna tillverkar ju de ge, eh, när man får ett Purple Heart så är det som är tillverkat 1945 inför invasionen av Japan de, de gjorde en halv miljon inför det och det är fortfarande de ah. som delas ut För att då behövdes ju inte då
2: Nej precis
1: mm. Men Japanska hoppet krossas ju Dels för att Sovjet anfaller i Och fullständigt För att i Manchuriet har ju Japan en Armé på en miljon man Nästan, mancher och japaner Som är i princip orörd Sen innan och det här tänker de ju också Är en strategisk reserv som Ska vara ett spelkort i förhandlingarna men den krossar ju Sovjet och Sovjet är längre inte en bra part att ha som förhandlar för de har ju i mot Japan och anfaller. Och mm. forts Sovjet fortsätter ju ner i Korea och man vill säga, jättefort och samtidigt atombombar ju då amerikanerna Nagasaki och Hiroshima. Och då inser jag ju så gott som alla i Japan att mm. nu kan amerikanerna bomba som de vill med atombomber och Sovjet kommer ta ifrån oss det sista vi trodde vi kunde förhandla med och det är också den parten vi trodde vi skulle kunna förhandla med. Och det är inte omöjligt att de börjar landstiga norrifrån också. Där de inte har förberett någonting för att det är nog troligt att amerikanerna kommer landstiga där.
0: Jag måste man fråga dig om atombomberna där. Mm. Vad var världens reaktion på att atombomberna användes?
1: det var ju stor fascination, det var ju jättestora nyheter. Alltså att mm. atombomber var en grej, där man ju vetat sedan 30-talet, så alltså det har varit mycket debatt, går det att bygga atombomber hur mycket kostar det att bygga atombomber och, där, och det var ju eh, att alla makter forskade på atombomber visste ju alla, men ingen mm. visste ju att någon faktiskt hade, utom amerikanerna och britterna, britterna då, som amerikanerna informerade att amerikanerna faktiskt hade färdiga atombomber. Sen hade amerikanerna faktiskt bara fyra stycken redo En testade de med Och två bombar de med Sen skulle det dröja kanske ett halvår innan de hade producerat fler Men det berättade de naturligtvis inte för japanerna Nej, Nej. Och, och, Men trots det här då att Eh, det blev ett atombombat så, här, så att när kejsaren eh, ska hålla sitt tal dock, berätta för japanska folket att kriget har in, utvecklats inte nödvändigtvis i Japan, till Japans fördel för exa exakta formuleringen han använde eh, så var det eh, försökte delar av militären göra en kupp och ta över kejsaren anföll kejsliga palatset men det kejsliga gardet använde kulsprutor mot dem Alltså. för att Det ansågs bättre att göra ett nationellt Självmord för japansk ära Än att faktiskt kapitulera
2: Det där är ju alltså det där är någon slags uh, Ultimat tecken på vansinnet Med oh, alltså, yeah. ren Ren liksom nationalism I dess absolut Värsta form
1: mm. Jag håller med uh,
2: Vilken läskig jävla ideologi det kan vara På många sätt alltså. mm.
1: Verkligen men nu tycker jag vi är klara, om det inte finns några frågor.
2: Jag hade en snabb fråga, om inte du har kör någonting. Du? Nej, kör du. Äh, inte, nu ska vi se Hiroshima och Nagasaki. Nagasaki. har jag fått för mig, inte var det målet som man tänkte bomba från början. Stämmer det?
1: Nej, precis. Det är målet som det var. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det var målnigt där. som Man hade Nagasaki som alternativmål.
2: Mm, och så man dit och släppte bomben där istället.
1: Ja, precis.
2: Det fel ställe också i Nagasaki eller något sånt där jag har fått fram mig, men ja.
1: Jag kan inte exakt detaljerna där.
2: Nej, nej inte jag heller. Som du hör.
1: <laughs> precis.
0: Jag tycker vi borde prata lite om efter krigstiden och hur eh, Norge tog väl tyska krigsfångar för att få bort binor och sånt där, va? Alltså det, var, en, en,
1: det var generellt att man tvingade tyska krigsfångar att rensa mm. sjöminor och det var ett väldigt farligt arbete.
3: Mm.
1: Eh, och det fick de göra och de ledde ju en del förluster i det. Men det gjorde britterna och amerikanerna och sovjeterna också. Så att det rensades i Nordsjön och Östersjön minor väldigt mycket. Det ligger fortfarande väldigt mycket minor kvar både i Östersjön, Nordsjön från andra mm. världskriget och första världskriget. Och man räknar att det finns ungefär 30 000 minor i Övergivna minor i Östersjön.
2: Men de ligger då alltså och flyter runt eller är de fast i Nej, de, 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 har de har
1: sjunkit. De har gjort
2: det. Mm.
1: Ja, de rostar sönder och då går in vatten och så sjunker de. Men mm. det innebär ju inte att det inte är en massa spränghämnen i dem. Nej, nej.
0: Mm. Mm. Jag, 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 Gud, jag glömt vad det heter. Men jag, jag vill minnas att de hade ju en liten sneaky snake-grej där med de tyska eh, soldaten efter andra han och inte kallade dem krigsfångar eller något sånt. Att de hade någon specialgrej där så de kunde ha ganska otrevliga massinkarnationer där
1: Nej, alltså det... är Du får ju behålla krigsfångar så länge du vill. Du får det. Ja, till, till alla strider är över. Ja, efterkriget. Alltså, mm, var... Precis, men det, det finns ingenting i halvkonventionen som säger liksom hur lång tid du får behålla dem efter striden är över.
3: Mm
1: -hmm. mm. Eh, så att det, det, det är inget specifikt brott så där som amerikanerna gjorde att kalla det illegal combatants. För att inte behöva observera knävkonventionen eh, under Irak, andra Irakkriget. Alltså, Sovjet behöll ju en del tyska krigsvångar Som tvångsarbetskraften Fram till
3: 1955
1: mm. det, det, det ska ju sägas också faktiskt När vi nämnde Norge Att Sverige tränade ju norska flyktingar Ungefär 11 000 man Som polis eh, Som fick då Kulsprutor, granatkastare luftvärdskanoner, uniformer Hjälmar och sådär Så det var i praktiken reguljärt infanteri Men det kallades polis som mm. då eh, skulle ta över i Norge när tyskarna kapitulerade och se till att tyskarna inte försökte ta norska civila som gisslande eller någonting. Och okay. de marscherade in i Norge 1945 och var ju då även militärpolisutbildade också men framförallt var ju de som eh, gjorde mycket av norska regeringens upprätta ordningen arbete tidigt. Och det var också de som sköt kvissling.
0: Mm. Mm, okej. Okay. Nu, nu kollar jag upp vad jag menar här. De kallade det Rheinweizenlager. Mm. Alltså det var stora fält då med tyska krigsfångar.
1: Ja, jo precis, det var ju när de tog enorma mängder där i ja. mars så hade de ju inte läge färdiga och det var en del problem med att få fram mat och mm. mediciner och sådär. Så det var mycket smutslösa sjukdomar och mm. även en del svält i de där för att logistiken fanns ju inte där för att ta hand om dem. Så i början tog den del ja, men det var ju inte avsiktligt mördande utan det var ju att.
0: Nej nej. nej det, det de hade gjort är att de kallade disarmed enemy forces istället för prisoners of war, mm. så kommer runt en, en del grejer. Mm. Och det här var ju enorma fält med 2 liksom, oh, ja. miljoner tyskar på ett, ett fält bara. Ja, precis. galet. De, inte att de, de har gjort bättre grejer själv. vad men mm. vad fan. Äh, jag på... att. Um... Nej fortsätt du, sorry. Ja, ah, sorry. Man brukar säga att om, om, om tyskarna hade vunnit så hade de också haft ett lika kraftigt anledning att säga att de hade begått krigsbrott.
1: Nej, okay. verkligen inte. Alltså det, det är en väsentlig skillnad mellan eh, att inte ha den logistiska organisationen att ta hand om krigsfångar och att medvetet sätta ranzonerna så att de svälter ihjäl.
0: Nu är underkriget med bombningar och sånt att det var krigsbrott där. Inte Nej, alltså,
1: tyskarna bombade ju själva och det, alltså, mm. och det erkände båda sidor att det inte var ett krigsbrott för att ingen blev anklagad i Nynberg för bombningarna av Coventry, Rotterdam, London och så vidare. Okay. Okay. Och eh, tyskarna pratade gärna om det men det, det är väldigt lite prat om att det var ett krigsbrott fram till mm. typ 90-talet när en del tyska apologister tar upp det som ett krigsbrott. Mm. Mm. Men tyskarna själva pratade inte om det De pratade gärna om eh, Sovjetiska brott och sådär Men Jaha.
3: Bombingarna
1: hur, tog de inte upp som ja. krigsbrott
0: hur, hur kommer det sig att Östtyskarna hade mycket mer eh, I dagsläget om vi, om vi kollar på tysk politik så är det ju I Östtyskland som eh, Nationalismen Lever så att säga mm. och det verkar, hur, hur kommer det sig att Östtyskland Kunde vara den delen
1: Um, ja, alltså det, 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 jag skulle snarare tro att det handlar om socioekonomiska faktorer Alltså Östtyskland har okay. hamnat väldigt mycket på efter, efter ja, Det var ju redan innan återföreningen var de väldigt mycket efter Men de har också hamnat efter och varit irrelevanta efter återföreningen Och det är ju kulturell irrelevans och ekonomisk efterblivenhet Kanske fel ord att använda men att vara efter mm. ekonomiskt Utan samma möjligheter tenderar att skapa Motvilja, resentment mm. på engelska Finns ett bra svenskt ord för det? Resentment. <laughs> oj, oj, oj det är inte Varför an an använda Utländska ord när det finns adekvata Svenska disponibler <laughs> <laughs> Precis
0: <laughs> Nej men jag tänkte om du fanns något i historieundervisningen eller, eller den all allmänna kulturen som hade Nej, jag skulle
1: snarare socioekonomiska faktorer
0: mm. Socioekonomiska. okej okay, jag förstår det Sosioekonomiska jag, jag, jag förstår vad du säger här Intressant, intressant.
2: Eh, Får jag ställa en, en sista fråga För min del mm. eh, Jag sen har jag absolut ingenting mer Och det, det är egentligen precis när kriget Är på väg att ta slut Och det är mer eller mindre över Så vet jag att Otto Skorseni skickas För att eh, sätta igång En liten grupp som kallas för varulvarna mm. Mm. Eh, Och varulvarna Som jag förstår det, de gör aldrig riktigt någonting Trots att man förväntar sig mm. att de ska göra någonting vad, hur kommer det sig att det blir på det sättet? Man vill ju att de skulle agera som någon slags... Eh...
1: Guerilla-rörelse eller stay behind. Eller, ja. alltså man, man försöker det redan från början. Så det, det har ju pratats lite grann om varför det aldrig blir en grej. Alltså en grej är att Tyskland är så fruktansvärt otroligt besegrat. Alla mm. kan ju se liksom att det är mm. inte är så där att de ger motståndet tag och we will rise again direkt. Nej. Det, det står ju liksom tusentals allierade stridsvagnar På Berlins gator Det, det är liksom Lite varulvar kommer inte ändra på det här
3: Nej, precis
1: Och eh, det, det är också en, en fråga Om att eh, Vad kan man göra? Alltså göra mot sovjeterna Kommer ju bara leda till Problem för alltså. Nej, men, äh, en del förklaringar jag har sett är att den tyska mentaliteten inte lånar sig till grillakföring. för den är ju ganska auktoritetstroende under den här tiden och att man lyder mm. den som har makten och det är de allierade som har makten i Tyskland
2: Den
1: mm. äh, det här revolutionära eller eh, motståndsandan mm. finns inte på samma vis mm.
2: Man, vet man någonting om huruvida de här människorna som skulle varit en del av eh, eh, varulvarna blev en del av liksom, eh, trupperna som eller trupperna, civila då, som hjälpte till att föra ut krigsbrottslingar alltså ut ur landet och bort mot
1: mm. Det är möjligt, alltså, det var ju en väldigt blandad uppsättning där ja. alltså varulvarna var ju rätt ett rätt projekt redan från början, det var inte särskilt många och så mycket bra träning hade de inte heller nej Så det var ju en fis i världsrymden Medan de organisationer som bakom kulisserna Lät folk smita och hjälpte dem att kunna smita och sådär, Var ju betydligt mer extensiva Men samtidigt mm. inte lika intensiva det var ju mer sådär att Du gör ditt vanliga jobb och så ser du till att Kalle, Kompis Kalles kusins farsa, som Bara hamnade i olyckliga omständigheter på Östfronten Kan få resa iväg
2: Mm, precis. Mm. Ja, nej, men det, ja, det var jättebra Svar på min fråga, tack mm.
1: Mm. Mm. Ja.
0: E Sydamerika, hur många var det som fly Flydde dit? Sådär.
1: Jag har inga ja. exakta
0: siffror <laughs> Men det var ganska många, eller mm. Alltså förvånansvärt många, eller?
1: Ja, hundratals i alla fall mm. Hade de någon större
0: inverkan på det? Det var väl primärt eh, Vad fan heter landet? Argentina. Argentina. Och mm. även lite Chile också jag förstått va? Och
1: Bolivia. Mm.
0: Hade du någon större inverkan på dessa länder? Så...
1: Alltså de du vet... samarbetade ju en hel del med eh, lokala diktatorer. Mm. Eh, bland annat Barbie var ju högt uppsatt i administrationen i flera länder. I flera, i flera länder? Ja, för det fungerade med flera. Annat.
2: Jaha, Nej, så,
1: okay, är um... ja, Inte ser. samtidigt utan efter varandra.
2: Ja, nu ska ju för sig kanske erkänna också att många av de här såg ju som en potentiell som man kallar det för. De hade ju väldigt mycket erfarenhet av att slåss med Sovjet Och de ja. amerikanska ja. styrkorna hade ju kunnat plocka dem när de ville. Men medvetet mm. gjorde man ju inte det. Därför att mm. man visste att om man någonsin hamnade i en sådan situation så skulle man kunna använda deras expertis för att. Ja, oh,
1: precis. Mm. Så att ja. Mm.
0: Det finns en De här, teori om att Josef Mengele flydde till, till Chile i den här... Jag vet inte om du vet vad Colonial Dignidad är. är det
2: ja, den här staden, du? eller?
0: Ja, den här tyska staden i Chile, Colonial Dignidad. Nu, numera Villa Bavaria.
2: Mm. Det är alltså, alltså helt... en tysk stad, eller hur? Ja. I, I Chile. Precis. Adolf Hitters livvakt är faktiskt begravd där. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Ja, det har kommit en svåra frågor.
2: <laughs> Nej men det, det är intressant Jag är ju personligen Och jag vet att du inte är det Adler Eller jag har förstått det som att du inte är det Men jag är ju personligen mycket mer intresserad Egentligen av eh, så här, jag, jag ser det så här Och rätta mig om jag har fel Men våran eh, moderna värld eh, Är på något sätt Definierad av Allting som sker mm. eh, egentligen efter andra världskriget. Eller, andra världskriget är starten på våra moderna, eh, makt, eh, våra moderna maktförhållanden och maktbalansen. Mm. Och det blir på något sätt väldigt, väldigt, väldigt intressant vad som sker precis de närmaste sig 20-30 åren precis efter andra världskriget. De åren är jävligt intressanta eh, mm. för mig i alla fall. Ja. Ja. Mm.
1: Men jag rättar dig här då Eftersom du har fel Ja, ja. Den intressanta tiden är fram till 1945
0: Punkt Till 1945
1: Till och med 1945. Wow. wow Alla kriget är bättre Det, det, det är det <laughs> vi, vi har 10 000 Snittsvagn som tittar på varandra i 60 år mm. Spännande yes.
2: <laughs> du vill ha krig, vill ha krig. Alltså,
1: det, det, det är ju inget episkt Med att titta på det. Nej ja, Det
2: är väl i Men alltså,
0: jag... på, på något sätt är det tur sen också.
1: Avslutas det med Nej, nu orkar inte vi mer Nu kollapsar vi, hej då
2: <laughs> Men det, det, det är väldigt liksom... intressant Under den här perioden, under den här tiden Som gör Ja, ja det gör
1: jag är jätteraljant, men mm. om jag ska föra fram mina argument, jag tycker världen blir mycket mer bipolär istället för multipolär.
3: Mm. Det är
1: mycket mindre intressanta små konflikter och konflikter genom intressen och sådär, så det är väst mm. och det är öst. Mm. och det är det som finns liksom, och allting handlar om bara om de två liksom. innan har du Frankrikes kolonialintressen i Vietnam och eh, Thailand försök att återta territorium där och du har schak eh, och kriget mellan eh, Peru och Bolivia och du har eh, Mussolini försök att slå ner eh, muslimska rebeller i Libyen och du har Etiopien som enda icke-koloniserade land och deras försök att slå taliska invasioner. Så alltså, du har så många och mångfacetterade konflikter och historier i världen som mm. är, har mm. helt egna motivatorer och orsaker och ursprung och eh, effekter. Det är liksom, jag, jag ser det som att eh, när du har kalla kriget då har du två bomber som trillar ner i en sjö.
0: Mm. Det du, har, du har ju en del som där ja. fram till 60-talet, men sen är det. Ju...
1: Med, medans, eh, tiden innan är det ett regn på en sjö. Det finns jättemånga små plask. Med alla mm. sina egna små vågor och anledningar. Och det är mycket mer intressant när världen är mycket mer mångfacetterad tycker jag. Det är därför jag finner innan kalakiet mer fascinerande än under och efter.
2: Det köper jag till 100 procent, men jag får jag fråga dig en sak då om, om själva den här sjön som du pratar om. Håller du med om att det finns en, så att säga, en vågbrytare i den sjön och att väldigt få av de sakerna som ramlar i den sjön som sker innan 1945 har någon enorm påverkan på oss idag rent politiskt?
1: Eh, där tycker jag då helt hållet fel. Låt höra. När uppstår liberalismen?
2: Ja, så alltså den uppstår ju liksom fast tidigt 1800-talet Men det är inte så jag menar
1: När uppstår kapitalistiska systemet När uppstår den transatlantiska handeln jo, När uppstår jo. USA som stat När skaffar sig USA stormaktsambitioner Allt, <laughs> ja, ja precis Backa väldigt långt <laughs>
2: <fint> jag backar, jag backar ja. Ja, för, 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 låt, för, Ska inte komma
1: och göra... pita en naftbir För din breda röv ska backa långt nu bara. Låt, 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 låt mig försöka göra en <här> poäng bara.
2: Ja, Av det jag säger Låt <här> mig försöka göra en <här> poäng här Vad jag försöker säga är någonstans att, eh, Om man tittar på eh, Politiker som inte lever nu Men som kanske levde under 90-talet Och som levde under 80-talet Som Politiker som våra levande politiker idag faktiskt kände och arbetade med mm. så, så har de ofta kopplingar tillbaka till det som eh, man skulle kunna kalla för den vågbrytaren Alltså det finns inte så mycket koppling till det som skedde innan, är du med? Alltså det, 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 förändrade, det förändrade det politiska landskapet så mycket så att Allting som skedde innan var inte speciellt relevant i förhållande till deras politiska gärning.
1: Jag tycker du har lite fel där också. Ta till exempel Thatcher som desperat försökte stoppa Tysklands återförening. Mm. För att mm. hon var djupt grundad i att Tyskland är ett land som är ett fiende till Storbritannien. Mm. Och det är från en tid innan din vågbrytare. Hon agerar... Mm. På sitt lands och sin tro från innan det. Och hon är ju 80 talspolitiker politiker ute i fingerspetsarna. Mm. Eh, och samma sak då har Otto von Habsburg och hans roll i Europe Europaparlamentet och den pan eh, pan-europeiska picknicken i Ungern. Och, och Tjeckien som är helt rotad i ett helt annat system. Han är ju rotad i första världskriget och, och Österrike Ungern och de, de stadsbildningarna då och ser liksom europeiska federationen inte som ett förenade öst och väst utan som ett mm. återskapande av en dåna stat. Eller mm. Så att jag tycker att du kommer, kan hitta hundratals politiker som har samma tänk och samma äh, äh, grej som stammar från tider innan andra världskriget och kalla kriget mm. Jag skulle snarare säga så att <går> eh, Sovjetunionens fall är en större vågbrytare än eh, kalla krigets introduktion
2: På grund av att vi fick en så att säga unipolär värld Ja, precis
1: Att du får förhålla dig till eh, situationen som vi har nu eh, har så lite kontakt med kalla kriget och
3: mm.
1: politik som förs och sådär har väldigt lite kontakt med kalla kriget och dess grundvalar då Det är liksom de frusna konflikterna i före detta sovjetrepubliker det möjligtvis, fast nej, de är ju bara resultat av Sovjets sönderfall och tiden efter kalla kriget
2: Transnistrien.
1: <laughs> ja Sydsyn och, syd och, och med ja
2: köper de
1: och Det köper det svar jag köper det mm, Pip som en lastbil som backar nu <laughs> Yes det, det var det jag kände att jag ville ha <laughs> Ja,
2: då fick det. du fick det. Nej, men tack, tack för att du har gått igenom 2500 år av historia Eller ännu mer möjligen med oss Mm. Vi, vi vill väl få Anledning att återkomma Och uh, kanske ha med dig fler gånger I andra sammanhang Förhoppningsvis om du inte Nej. Ähm...
1: Jag kan tänka mig Vi kan ju kanske fråga Har folk några frågor alls På alltihop Så jag kan samla ihop tilläggande frågor Ta ett avsnitt med bara att svara på frågor
2: mm. Mm. Ja, Intressant
0: Kom ihåg att ni inte får ställa frågor om det som Nedden tycker är sant. Alltså,
2: kalla kriget. <laughs> Då blir jag väldigt arg. frågor.
1: <laughs> alltså, ni, ni kan ställa hur mycket frågor ni vill. Ni kommer bara inte få några svar. <laughs> <laughs> alltså, oj, oj, oj. Man är, man är helt fri att vara dum i huvudet.
2: Nej, men så är det faktiskt. Oj, oj,
1: oj. Det är hårda, hårda... Ehm,
2: ja... Vi säger väl tack för oss då, mm. Mm. då säger tack jag så tre bakom Ja, tack själv eh, Och mm. eh, Tack till Koffer som alltid Tack till Adler, tack till mig mm. eh, Tack, tack, tack för till oss mm. eh, Tack
1: för att du kunde
2: Verkligen,
3: verkligen.
1: Mm.
2: Eh, Det var jättekul Och jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det har, har varit intressant Uh, och, och att ni har lärt er någonting För det har i alla fall jag gjort Och jag hoppas koffer har lärt sig någonting också uh, Lite oklart med koffer och eh, samman Men ja, ändå <laughs> <laughs> Jag driver bara uh, Ja, tack för oss, hej då Ha det gott, hej
3: Hej